0: Bienvenidos amigos una vez más a La cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes, un episodio más aquí con ustedes y ahora con invitado tenemos casa llena nuevamente y pues nos acompaña el, siempre bueno el don licenciado, el señor Freddy Montes, ¿cómo estás?
1: Ese soy yo, ese soy yo, muy bien, muchas gracias mi, mi buen David, un gusto este estar contigo y con como bien dices con nuestro nuevo invitado y con Osva que ya también es como, como que de todos los podcasts de México está en la mitad más
0: o menos. Y ahora la la presentación, nos acompaña el buen stream hasta el fin, Osvaldo Escalante.
2: Hey, el público se emociona por la entrada de Osvaldo, claro que sí, pues nada amigo, bien, bienvenido a ti. como si fuera a mi podcast, ¿no? ya te ando dando yo la, la bienvenida. Te digo. ¿Sí? <ríe> muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme y, y bueno, Freddy... <ríe> Ya lo conocemos todos, lo queremos a veces, a veces no. Pero yo aquí, del que tengo ganas de conocer y de platicar, es, de, es del buen... Mm, bueno, ya lo presentarás tú, ¿verdad? Si sí, sí, <risa> es que nos lo hemos presentado. Pero ya, bueno, te dejo la presentación para él y, y esperemos que salga una, una bonita plática.
0: Claro que sí, se va hacer una bonita plática. Y pues sí, obviamente queremos a Rey y a Osvaldo, pero lo, más, lo que más queremos de ellos es verlos pelear. Así que pues lo, ojalá y se nos hagan en este episodio. Y nos acompaña un invitado nuevo, finalmente carne fresca al podcast, nos acompaña el güey José Andrés, José Andrés de Críticas Premium, ¿cómo estás? José?
3: Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, esta es ya la segunda colaboración que hago de mi canal, pues, y también la segunda que hago con un podcast, ya es, la segunda vez es que me invitan a uno de estos y me encanta, me encanta, me gusta mucho estar en podcast, se me hace muy padre.
0: Bueno, pues, eh, bienvenido José Andrés, antes que nada, pues, Bienvenido a nuestra cueva, ya, ya ni es mi cueva, es nuestra cueva, porque estos dos ya se metieron de colados, así que Freddy y Osvaldo ya son...
2: Vámonos, Freddy, vámonos, aquí ya... no nos quieran. <risa> vámonos a otro podcast.
0: Al de Osva. No es cueva, en el, en el, y apenas llega a Cuartito, así que...
1: No. <risa> Pero de qué calidad, ¿eh? Qué calidad en ese Cuartito.
2: Ay, <risa> ay, pa. Ah. Ay, pa. <risa> Ok, ok. Está aquí ya. no, Freddy, aquí no.
1: Eh, perdón, eh, me, eh, pensé que estábamos en privado. Eh, ya, ya.
0: <risa> Luego con el invitado, maldita sea, ya, ya empezamos mal. Ok, bueno chicos, este episodio, a diferencia de los anteriores, eh, ya que eran opiniones de películas, más es certero. Y ya volvemos a nuestra programación habitual después de una, lab, una semana, un tiempo bastante pesado para mí en lo personal. Ya les expliqué el episodio pasado. Volvemos a nuestra programación habitual de gente con invitados y temas de... Ya de repartirnos nuestras opiniones, como siempre Y pues chicos, son vacaciones Es tiempo libre para muchos, para mí no Pero son tiempos, eh, tiempo libre Y pues eso significa ver contenido de lo que sea, como sea, cuando sea Y a veces como queramos Y pues en este episodio nos vamos a remarcar En, en lo que aplicamos eh, muchos episodios atrás, Freddy y yo en el caso de recomendaciones. Lo que hemos visto en lo que llevamos del 2021, aunque sea contenido de años pasados o de otro tiempo, aunque lo hayamos visto en este año o apenas lo descubramos, es, es suficiente. Y cada uno de nosotros tenemos cuatro producciones, se ha visto películas, ninguno de nosotros sabemos qué, le, qué elegimos así, para conservar la sorpresa. Y pues, ya se la saben, Eso ya está de cajón, solamente que el buen José Andrés es el que va a iniciar en esta ocasión, es el que va a poner el detonante para el resto de, de esta bonita plática, que espero que no pase más de las dos horas por el bien de la edición y por el bien de mi conexión, así que José Andrés, tú que eres okay. el invitado invitado inicias tú con tu primera producción, dinos, ¿qué, qué fue lo okay. que me
3: Bueno, si sí voy a iniciar yo voy a iniciar con la más fuerte que tengo, la vi hace tres semanas, pero la tengo muy fresco porque fue una película que wow, se me hizo increíble y es que no puedo decir que conozca mucha filmografía de este director, porque solo he visto dos películas y es Edgar Wright. He visto, bueno, había visto solo a Scott Pilgrim, porque pues es un clásico, y este de, es Baby Driver, porque había sido la primera que vi de él y fui a los cines a verla. Y hace poco tuve Amazon por una semana, Prime Video, y pude ver Hot Fuzz, la película de este Edgar Wright por primera vez no sabía mucho de ella, o sea, casi no había escuchado de esa película, o sea, la tenía medio presente porque había escuchado su mención en un podcast que escucho, pero fuera eso no, no sabía nada de Hot Fuzz, y de hecho, o sea, como que solo supe que era del director y pues fue en una noche así como de no tengo nada que ver y dije, bueno, voy a ver esa película, y de verdad, guau, wow, al menos para mí se ha convertido en una de las mejores películas de comedia y acción que haya visto, porque está, está impresionante, o sea, para los que... No sepan de qué se trata esta película. Nos va a contar la historia de Nicolás Ángel. Este tipo es un oficial de policía de Londres que termina siendo transferido a una pequeña ciudad de Estados Unidos. Este oficial es muy reconocido porque fue el mejor de todo Londres. Literalmente hizo como 216 arrestos en un año. O sea, literalmente rompió récords y es como que es eficiente en su trabajo. Y lo mandan a la ciudad perfecta, donde no hay problemas, donde no hay ninguna situación y pues no le está lleno tan bien porque no puede hacer el trabajo que le engaña como policía y empiezan a ver muchos accidentes muchas muertes en ese en esa ciudad y pues él los, los termina con bueno lo termina viendo como problema pero pues le dicen que no que es como lo casual lo común y él comienza a investigar sobre todos estos accidentes y pues ella se desata toda la película pero en serio de verdad qué grandiosa película la han visto que de verdad esto sí
0: Sí, yo sí, yo sí la he visto, yo, yo, yo le vi, la verdad fue la primera película que vi de Gal la vi como a los 11 años
3: No manches
0: <ríe> Pero Osvaldo, sé que Osvaldo ya la vio, porque su opinión no, fue, no es muy positiva que lo digamos, pero Freddy nah. ¿sí?
2: no. no, a ver, no es que no sea positiva, ya ni me acuerdo de lo que Es cuando le pones 7, cuando le pones 7
0: ya deja de ser positivo a
3: no, Wait, sí, está bien. Bueno, a
2: siete es, para... está bien. Para mí también está bien. Siete es, ya es una buena película. Eh, sí, no, no fue la primera que vi. La primera también fue Baby Driver. Mira, no me acuerdo de cuáles otras tiene Edgar Wright. Entonces no ah, sabría okay. decirte. ¿Cuáles tiene? O sea, tiene Baby Driver, eh, Hot Fuzz, Shadow of the Dead. Dead es bueno, la, esa no la, he la visto. primera.
0: Bueno la, bueno, la primera, entre comillas, porque hizo una película como tipo. Uh, pues low budget así como que apenas experimentando en los noventas pero hay un trailer falso pero la primera ya en general es son of, the dead. The,
2: Shaun of okay. the dead sí yo es esta esta no fue la primera entonces fue la segunda que vi de de, de Edgar Wright y a mí o sea sí me gustó solo eh, lo que más le doy valor a esta película y en general a todo el cine de de mi tocayo Edgar Wright es, eh, es el montaje que tiene cómo cuenta las historias a través de de eso y esta película pues tiene la escena que yo creo que todos recuerdan más de, de, de Edgar Wright en el montaje que es cuando va en el, cam, en, el, en el camión o en el tren no recuerdo que era y está así como varios cortes y recargando el café etcétera es como no recuerdo exactamente la escena pero es como la más característica del montaje de Edgar Wright la que, la que todos toman como ejemplo para hacer buena comedia a través del del montaje, y o sea a mí sí me gustó, la vi el año pasado eh, recuerdo que para que, o sea yo creo que la única referencia que tenía de ella como de opiniones era que mi buen David en airbox le había puesto las cinco estrellas entonces no sé si eso fue como de, ah ok, entonces me debo de esperar algo más allá de lo que vi en Baby Driver, y bueno a mí en lo personal Baby Driver me gusta más, pero pero pues sí está buena la película pero a ver Freddy, a ti ¿Sí? qué te pareció no,
1: yo aquí voy a ser muy este, muy concreto. Lo voy a decir de manera corta para no llevar mucho tiempo. No lo he visto.
0: Ah, con razón estaba muy callado, muy callado. Sí, sí. es que
1: no, no lo he visto. La, la ubico porque, si mi memoria no me falla, el buen Oswald escribió para... Para MX,
2: para exactamente.
1: Exactamente. Ahí, dejémoslo ahí.
0: Ok, yo puedo decir que es de mis comedias favoritas en general. Tiene ciertos momentos en los que ojalá y los voy a aplicar más seguido como un meme el, uh, el frame que dice, by the power of the grace Cold, cuando ve la colección de películas que tiene Nick Frost, yo digo by the power of the Cold, y yo voy a usar ese frame toda la vida como meme, como, sor como sorpresa. Yo, yo, a mí me encanta mucho, digo, yo tengo unos recuerdos de esta película, digo, la a las 11, a los 11 años, no era mi, para, apropiada para mi edad, pero me divertí mucho. Y fue la primera película de Edgar Wright que vi, la vi en el cable, cuando usaba cable, y, pues, ahí la descubrí. Y la he visto unas 5 veces hasta entonces, ah. pero, pero, pues, de entre, eran hace como 10 años hasta acá, o sea, no, no, no ha pasado, eh, no, no fue tan predominante Pero pues la verdad la disfruté mucho Qué buena forma De iniciar con este episodio No voy a decir más porque yo creo que ya hablé De, este episodio, de esta película con Freddy En otro episodio, creo que en las películas de comedia Pero sí, qué buena forma De, de iniciar el episodio mi buen José Andrés
3: Gracias, pues digo que como que quise dar la No sé si la mejor Pero quizá la más conocida Porque nosotros son como que un poco más chiquitos y todo pero, o sea, es que yo de verdad no sabía nada de la película, o sea, como que me tomó mucho por sorpresa, porque sí, o sea, vi que era Deirdre Wright y eso fue lo que me impulsó. Y de hecho vi a este, ay, se me fue el nombre del actor, déjame que lo tengo, Simon Peck, exacto. Uh -huh. Y yo solo lo ubicaba por Misión Imposible, solo por eso. Y yo lo tenía con el compañero, o sea, el gracioso, el comediante, el de las computadoras, por eso lo hacía más o menos, sé que nada estaba ahí de apoyo. Y cuando lo vi como protagonista me quedé de. No puedo ver ese tipo como protagonista. Ya al menos yo no tengo esa imagen de él. Y no, o sea, totalmente lo hace. Eso
0: tres veces. Genial. Tres veces. Bueno, cuatro, porque hay, cuatro, hay otra que es la de Paul con Nick Frost eh, también, que no es de Edgar Wright, pero también es protagónico. Y pues levanta la película donde sea. Igual en, en la serie también donde sea. En The Boys, cuando salió con el papá de Hughie también. Es eh, un homenaje Boys? ahí, pero, pero también. Está, está bastante bien Muy bien, pues Andrés, qué buena forma de iniciar Vamos a iniciar con el que casi se nos traba El buen Freddy, vamos a continuar con él ¿Qué, qué producción elegiste para Esta primera ronda, Freddy?
1: Pues bueno, eh, yo me quise Ir con unas películas un poco más Un poco más recientes Pero Pero bueno, vamos a ver qué sale Mi primera recomendación es una película Que, que para mí es extraordinaria Es del 2020 Está ya en cines y se llama The Father, El Father, El, father, el, padre, el padre de Florian <risa> Zeller. Okay. Es que soy bilingüe, me, me, cruzan, me cruzan los cables. Pardon,
0: pardon.
1: Este, protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman. Eh, se ha hablado quizá no tanto de esta película porque llegó un poco a, a ciertos medios más tarde que otras. Está llegando a los cines más tarde que otras nominadas al Oscar. Pero la realidad es que es una película extraordinaria, de verdad. ¿De qué trata? Eh, la, la trama es, en apariencia sencilla, es el día a día de un, un hombre que está perdiendo la memoria y de su hija, que trata de, de conseguirle cuidadoras, de cuidarla a ella, de conseguirle personas que lo puedan cuidar. Obviamente, él no quiere, él dice que se puede valer por sí mismo y entonces vemos toda esta historia, que es donde entra lo interesante, vemos toda esta historia a través de los ojos del protagonista. Las cosas van pasando como él las va sintiendo, como su propia realidad lo está percibiendo, es decir, nosotros olvidamos cosas a la par, obviamente no podemos olvidar lo que no sabemos, entonces el director decide irnos presentando personajes de repente de la nada, romper con la lógica de las cosas así como en su propia mente está, está rompiendo, como no entiende la relación entre personas, no entiende eh, la lógica de los días, las cosas que le han dicho él no lo sabe, él no lo entiende, él se harta de eso, y a la par lo hacemos nosotros gracias a una muy buena dirección, sí, pues también a un gran trabajo de edición, a un gran diseño de producción, porque obviamente dentro de estas cosas que se le olvidan, pues empieza a, a olvidar o a, o a cambiar los momentos sobre el escenario en el que está, sobre las cosas que están, sobre el lugar en el que está. Entonces es una película muy interesante, eh, que, que te logren nimetizar con tu protagonista, con tu personaje de esta manera Siempre se agradece y bueno, está actuada de forma magistral Tanto por Anthony Hopkins como por Olivia Colman Obviamente quien se lleva las palmas es, es Anthony Hopkins Con ahí un par de momentos brillantes En la que es muy probablemente la mejor actuación del 2020 Si vaya a ganar el Oscar o no, ese es otro boleto Pero es una actuación soberbia Este No sé qué opinen ustedes compañeros sobre esta película
2: pues, Osvaldo, uh, dime, ¿qué te pareció? Yo, ok. Creo que es la primera vez que hablo de la, de la película, entonces, eh, pues, no, no no nadie sabe mi opinión. Bueno, más o menos, ¿no? Si, si me siguen en el airbox y así. Eh, a mí me gustó muchísimo también. Creo que en mi, más, mi más gran temor con esta película antes de verla era que fuera una película Oscar Bate, que ah, casi casi podría entrar a un Oscar bait, o sea, la verdad, creo que lo que la salva es el hecho de, de su montaje, el hecho de cómo está estructurada la película y que no sea de forma lineal, es lo que la hace destacar, porque sí, tiene, tiene muy buenas actuaciones, eso es completamente cierto y estoy de acuerdo con Freddy, la mejor actuación del 2020 es de Anthony Hopkins, no se va a llevar el Oscar, lamentablemente, pero para mí es, es el que mejor lo hace de, de todos los actores del año pasado, pero, o sea, no sé, creo que es Estamos de acuerdo y bueno le pregunto esto a freddy eh, porque pues él es el que también al igual que yo la puso en su en su top número uno del año crees tú freddy porque yo sí y que, que si sí, esta película o sea tiene las mismas actuaciones y todo pero si hubiese sido narrada de manera lineal hubiese sido bastante me o sea bastante normal una película Familiar eh, más del montón, pero creo que el hecho de cómo está estructurada la película es lo que la hace destacar por sobre las demás.
1: Eh, sí, sí, en eso estoy de acuerdo totalmente. Claro que, que si lo cuentas de, de manera lineal podía caer en lo que en lo que comentas. No en un Oscar, 20 en la historia sobre un hombre que va perdiendo la memoria, entonces eh, estarían como muy claros los los este, los resortes para hacerte llorar, para hartarte, para demás. La magia aquí es eso, es cómo te lo cuentan, es como está editada. Y eso es lo que, pues, lo que quiere el director. Al final de cuentas, su tesis va sobre eso. No tanto sobre, lo que, sobre el día a día, sino para que entiendas. O sea, no para que lo veas, para que lo entiendas, para que lo vivas. Eso es muy interesante y, por supuesto, que hace de esto una experiencia especial. o sea Andrés, ¿qué, ¿qué
0: te parece
3: la película? ¿La has visto? No, no, no la he visto. Y en lo personal no me llama la atención... Si sí, he visto el tráiler, de hecho, o sea, sí había escuchado esta película y me entraron las ganas, pues yo cuando veo un poco más de qué se trata y sobre todo por algo personal que estoy viviendo dentro de mi familia, con mi abuela y todo, pues no sé, no se me hace ni el momento, ni me interesa tanto el tema, no, no me llama, no, no me ha llamado, de hecho, esta semana hoy iba a ver, hoy iba a ir al cine, ahora voy a ir mañana, pero estaba, so, estaba decidiendo entre ir a ver o esa, o sea, The Father, o Judas and the Black Messiah, y voy a ir a ver la otra, The Father... No creo que la vaya a ver en un largo tiempo. No me llama una atención.
0: Pero fíjate que, qué bueno que documentas todo lo de tu situación, pues de Andrés, porque yo, la, cuando reescribí la reseña, el primer comentario que me salió fue que pues, me gustó mucho tu reseña, pero no voy a ir a la película, porque estoy pasando por algo muy similar, y pues lo que menos quiero es eh, ver algo que se apega a lo que estoy viendo ahorita. Y yo, pues digo, no, por mí no hay problema, la verdad, yo te entiendo completamente. Yo, aléjate de esta película. Eh, por las razones incorrectas o por las razones correctas, mejor dicho al de esta película con esta película ya hablé con Osva en su podcast eh, cuando se trataba de las películas más esperadas que él esperaba, yo ya la había visto y hablé un poco de la película, pero a ese entonces ya había pasado un mes de haberla visto, ya no la tenía tan fresca pero sí eh, al revisitarla en estos últimos días confirmé lo que te, los pensamientos que tenía la, eh, cuando la vi en diciembre es una película cruel, pero tiene cierta ternura. Y parte de la ternura recae en las actitudes de Anthony Hopkins al momento de platicar con alguien que no sea su hija o, o el marido, por ejemplo. Y esta película se me hizo una edición bastante inteligente de la manera en que me está contada, porque normalmente la mayoría de estas producciones sobre enfermedad se sitúan en los. Eh, la familia del afectado en lugar del afectado y aquí no solamente se centran en el afectado nos convertimos en el afectado nos tenemos la misma confusión la, la, las mismas eh, eh, preguntas sí ¿mande?
3: preguntas o sea que si tenían las mismas preguntas
0: sí las sí, las mismas como que eh, qué es lo que estoy viendo o sea qué no era lo que eh, qué no era lo que ella me dijo o qué no era lo que ella me pasó nos convertimos en, en Anthony Hopkins De cierta manera Y pues Freddy lo dice, para mí no fue la mejor Película de 2020, pero sí estuvo Muy cerca, la verdad Muy cerca, pero sí es una Película muy, muy, muy buena Y para hacer adaptación de, de obra de teatro, no se siente tan Teatral, como propuestas Como Marani's Black Bottom o One Night in Miami, que sí se sienten súper Teatrales, aquí conforme Las diferentes habitaciones que tiene la, Esta casa nos, eh, nos establecen diferentes tonos, eh, no de tonos de alegres o crueles, sino eh, diferentes etapas de cómo va progresando para mal la, la enfermedad de, de Anthony Hopkins, me parece una película fenomenal, ahorita ya está disponible en el cine ya acaba de salir el día de hoy eh, para que si ustedes no la han visto pues pueden a ver, ah, pueden a ver la película seis nominaciones al Oscar estaría mejor película y con, comentando con Freddy el que gane el Oscar Anthony Hopkins o no, pues bien sabe, pero pues sí es una de sus mejores actuaciones de lejos, y también de las mejores actuaciones del 2020, la verdad. Yo creo que coincido con José Andrés, no lo hubiera visto en estos días, la verdad, no lo hubiera visto en estos días. Eh, que, en estos días difíciles que pasé. Pero, pero bueno.
1: Sí, 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 claro que tiene una pues una, una carga especial, está bien aquí subándome al punto pues lo, lo entiendo también tengo a, a alguien con exactamente la misma enfermedad y, y es curioso cuando lo estás viendo y, y, y conectas no tus historias personales con las historias de, de la cinta eh, y bueno, nada más para cerrar en cuanto al tema de, de la calidad del filme por, por su propio peso es interesante lo que comenta David y creo que sí es importante es, eh, una, es una adaptación de obra de teatro hecha por el Director de la obra de teatro Que es su ópera prima Es la primera vez que hace una película Y la realidad es que comprende muy bien Cómo adaptar una obra de teatro al cine Porque los dos ejemplos que hice son Son muy, muy claros Marain is Black Bottom y One Night in Miami O sea, las tres películas son muy teatrales Pero las, las otras dos historias Pues no, no logran tra No logran traspasarse a la pantalla De, de manera correcta De repente el guión tiene esos bachicitos y cuando un guión tiene eh, quizá momentos de mucha de, de, de mucho diálogo o, o muy pesados, pues es donde tiene que entrar el director para saber cómo mover la cámara, este, cómo cortar, cómo trasladarse, y eso lo hace el director de aquí de manera fantástica. Entonces también me parece un, pues un, un una palomita más, ¿no? El, el haber llegado al séptimo arte pues con muy platillo.
0: No, oh, definitivamente. La verdad, sí, es pues una propuesta muy interesante que vean, digo no, no, como dije en The Airbus, esto no va a acabar bien, pero es una película que vale la pena ver porque para películas con enfermedades de que se han, se han tratado de manera muy artificial aquí, por el punto de vista que nos maneja, es muchísimo más competente el tratamiento pero no sé si tengan algo más que decir de Father de Father's No, yo no Ok, ok bueno, Osvaldo, Osvaldito, vamos con tu...
2: Por primera. mi parte, ok, yo, yo sí me fui hasta atrás, hasta el año de 1999, con una, con una película, de las películas menos vistas, creo yo, de, de Martin Scorsese, que la vi hace unos, bueno, la vi el, el tercero de marzo, fíjate, casi, casi un mes... Eh, se llama Bringing Out the Dead. Es una película protagonizada por Nicolas Cage y que trata sobre un, sobre un joven o, o un enfermero, un paramédico de, de, pues de estas de las ambulancias, interpretado por, por Nicolas Cage, que, bueno, de entrada la historia se centra en, o sea, se, se desarrolla en 48 horas y, y, y es por las noches la, la gran mayoría de, de las escenas. Pues por eso que muchos la catalogan como de estas trilogías eh, no oficiales. Muchos catalogan la trilogía de la noche, una Scorsese, que sería la de Taxi Driver, Bringing Out the Dead y After Hours, porque transcurren durante la noche. De nuevo, trilogías no oficiales, pero pues que la, que la gente les gusta como, como relacionarlas por algún tópico. Y pues sí, es, es, sobre, es sobre la vida de, de, de Nicolas Cage siendo paramédico, rescatando y salvando la vida de muchas personas, pero pues a la vez siendo atormentado por los espíritus de, de... o sea, no es sobrenatural, sino que todo está en su cabeza, ¿ok? No es de miedo, es que en su cabeza, pues, algunas personas que no pudo salvarle la, la vida o cosas así, pues lo sigue viendo y hace que, 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 se, que se drogue o que tome mucho café o que no duerma, no pueda dormir bien y siempre anda como muy alterado o muy cansado y cosas así. Es como... De eso se centra la película, es como de, de, la, de 48 horas de la vida de, de este paramédico. Nico de Sketch lo hace muy bien, eso, eso de, de entrada para ser un, un actor de comedia, pues aquí está metido en el, en el drama y creo que sí logra pues, llevar a la pantalla y trasladar a su personaje todo lo que está viviendo, que es el, el hecho de no poder dormir o el hecho de estar siendo atormentado por las almas o los espíritus de los que no pudo salvar de nuevo, es una película no muy conocida de Scorsese, yo no la conocía, no sabía ni que era de él, hasta que me la recomendaron como parte de esta trilogía y pues a ver, sin ser una obra maestra, sin ser de las mejores de Scorsese para nada pues sí creo que es una película que vale la pena ver, por, porque es una película que de, me recuerda mucho a Mulholland Drive, aunque bueno, esta salió primero que Mulholland Drive, pero yo vi primero Mulholland Drive me recuerda no tanto en la historia no tanto en lo original ni nada de eso sino en la fotografía, o sea se juega muy bien los colores en esta película porque muchas veces hay como mucha iluminación al estilo Mulholland Drive. Hay como mucha, mucho aura alrededor o el contorno del, del personaje de Nicolas Cage como que resalta mucho la luz, como si fuera luz celestial, por decir así. Y ya en la escena final, eso cobra muchísimo, muchísimo sentido, que no diré para no spoilear, pero cobra muchísimo sentido. Entonces, creo que Scorsese juega muy bien en, en todo lo técnico con esta película y pues Nicolas Cage también lo lo traslada muy bien, muy bien a su personaje de nuevo no es la gran obra maestra de Scorsese ni mucho menos pero creo que es una película que, que toma muy bien lo que Scorsese sabe hacer a través de la cámara en una película mucho más, mucho más independiente pero pues sí, Bringing Out the Death no sé si alguno, alguno la haya visto
1: no,
0: me agarraste de bajada mi buenos.
2: Crees que les digo, no sé si hay alguien que la haya visto de los que está aquí José lo viste tú
3: no, de hecho, justo iba a comentar que solo he visto una película de Martin Scorsese hasta el momento y es. ¡No! Una, es la única película que he visto de Martin Scorsese, así que aquí sí, lo siento, estoy en territorio desconocido. Si sí, es un director al cual quiero explorar, por decirlo, aquí tengo muchas ganas de ver Goodfellas,
2: demasiadas ganas.
0: ¿Por qué Osva dijo, dijo, exclamación de Fanboy, no, pero que cubrió el título de la película, ¿qué dijiste,
2: José Dijo de Irishman. Ya, te había
0: escuchado. Pero, pero espera, yo lo siento,
2: ya me
3: acordé, ya vi otra de él, pero se me olvida que es de él. Y es Shutter Island. Y me encantó, pero esa sí hace mucho que la vi. Y se me olvida que es de Martin Scorsese, pero esas dos son las únicas que he visto de toda su filmografía.
2: ¿Y tú, Freddy, la fa Freddy, Freddy Montes. <ríe> Ok, creo que no la ha visto, no sé, se, se nos perdió, a ver, en lo que regresa Freddy, que ya se salió lamentablemente, se le ha deberido el internet, continuaremos nosotros con este bello episodio, eh, no sé si alguno de los que nos escuche la haya visto, es que sí es una película muy poco conocida de Scorsese, y les digo, es mi director favorito y no la había visto, no, la, no es que no la haya visto, es que no la conocía hasta el mes pasado, o sea, no sabía que era de él eh, y para que es mi director favorito, pues ya sabrán un poco a lo que me refiero con que es poco conocida. Eh, en Letterbox, por ejemplo, para. Bueno, no, no encuentro dónde verlo en computadora como para ver cuánta gente la, la ha visto. En celular es mucho más fácil. Pero el caso es que sí, es muy poco conocida. Yo sí se las recomiendo. O sea, creo que es una película muy. No, o sea, no normalita. Yo le di un 7. No, es más allá del promedio, pero. Eh, obviamente si la comparas como con las otras películas de gran presupuesto o de eh, mucha mejor mucha mejor guión, sí queda un poco abajo, pero eh, no es una película que la veas y digas, ah, es una película de Scorsese, para nada, o sea, es una película que se aleja mucho de, tanto del tópico de Scorsese, pero también como de, de, la, de la manera de filmar, o sea, es una película muy de noche, muy de hacer zooms extravagantes a los ojos de, de, los, de, de los protagonistas, no tanto como Tarantino, que los hace como perfectos, así de que ¡fum!, el recto, sino aquí es como que la cámara se acerque, se tambalea, así como de... Tu, 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 y se va acercando los ojos. No me ven nadie, pero yo lo hice muy ad hoc, a lo que me imagino que es el manejo de cámara de esta película. Pero bueno, sí, Freddy, ya regresaste, ya te escuché ahí tus risas hermosas que tienes. las has visto, amigo?
1: Este, te agradezco lo de risas hermosas, pero pues regresé a nada porque no no le he visto, pero cuando Nicolás Cage se pueden actuar de verdad generalmente es porque son buenas películas, obviamente está bien dirigido eso es, eso es lógico, así que me llamó la atención me, me, me llama la atención suena bien suena bastante interesante esta esta recomendación mi buen va. pues mira
0: sí, para sí. Martin Scorsese el espana tiburones cómo no o sea... <risa> Ya, yeah. vale la pena. No, te... no, la verdad no la he visto, pero yo cuando dijiste de 1999, yo pensé que ibas a hablar de South Park. No sé por qué pensé. Ah,
2: porque la acabo de ver ayer. Sí. Podría ser una perfecta recomendación, ¿eh? pero no, no es South Park. O sea, ya saben cuál es. Demonios,
0: sí. No, ah, demonios. Bueno, chicos, Bringing Out the Dead, ¿no? ¿algo más que quieran comentar? Bueno, Osman.
2: Eh, pues no, la verdad sí se las recomiendo. Eh... Se sale del, del tópico de Scorsese, pero para nada es una mala película. Entonces, recomendada para explorar más géneros de Scorsese y no quedarse con el Ah, Scorsese solo hace cine de gangsters
0: Ok, bueno pues, es mi turno, ahora sí. Para este episodio elegí una película, una serie, una serie animada y un documental. Así que voy a estar bastante variado. Y empezamos con la serie, la serie en general. Del 2021, para mí, yo creo que esta es mi serie favorita en lo que va del año. En, eh, prácticamente faltará mucho para que alguien la destrone, pero hasta ahora es mi favorita. Es una serie de cierta empresa que casi nos demanda, Apple TV Plus. Y pero, un
1: saludo, con mucho cariño.
0: saludo con mucho cariño a Apple TV Plus. Pero esta serie, pues, merece todo mi me aprecio y merece que mucha gente la vea. Es una adaptación de una serie Francesa, pero aquí pues Parece que andan Con todos los americanos, sobre todo Es una serie llamada Calls Llamadas, no sé si hayan uh, escuchado De ella o hayan, lo hayan visto sí,
2: Escuché únicamente, pero no No la visto? he visto ¿Visto o escuchado? Aquí la cuestión
0: Bueno, es que puede servir a las dos Puede servir a las dos Bueno, Freddy, ¿no, ¿No has Escuchado nada de esta serie?
1: No, me voy hasta a sorprender
0: Ok. Coles es una serie, como dije, remake de una serie francesa, o adaptación, mejor dicho, creada por Fede Álvarez. Para los que no lo conocen, pues él fue el responsable del de remake de Evil Dead y de esta, esta película buenísima de No Respires. Él crea y escribe y, y dirige todos los episodios de esta serie, que son nueve, que es, eh, duran entre 13 minutos y 18 cada episodio nos ponen a, a distintos personajes. Es una serie antológica. Lo que vemos en pantalla y también escuchamos es una serie de llamadas donde ocurren eventos extraños entre estos personajes que se entrelazan junto con el desarrollo de estos mismos con los eventos externos que suceden. Lo creemos en pantalla siempre sencillamente una línea que separa a dos personajes y el diálogo que vemos en pantalla, que es la llamada. El diálogo evidente, evidentemente está en inglés pero, pues, eh, qué bueno que para los que eh, tienen inglés ya, ya pueden practicar más a detalle. Pero lo que sucede aquí es que son llamadas, tal cual, de, entre ciertas personas. Y lo que ocurren son eventos dignos de sci-fi. Sci eh, ¿A qué me refiero? Eventos apocalípticos, se puede decir. Lo, lo, los temas que conectan en esta serie, en general, son temas simplemente... Eh, cuestiones temporales, ¿a qué me refiero? Supongamos que eh, yo estoy llamándolo a OSBA por teléfono y a, hoy es jueves primero de abril, pero para OSBA es el primero de abril, pero el 2023, por ejemplo. O sea, está Está cañón, está cañón. Y lo curioso de todo es que, a pesar de que cada, en eh, cada, cada episodio hay personajes distintos, se conectan un poco las situaciones con lo que genera al final de la temporada. Y la verdad está bastante bastante interesante, porque Pepe Álvarez consigue, con estas llamadas, que nos pongamos tensos e intrigados solamente con escuchar. Y algo que me ha pasado a mí, en general, yo vi esta serie en mi celular, con mis audífonos eh, puestos, yo eh, algunas películas, aunque sean de estreno, las veo en mi celular por cuestiones, ya digamos que circunstancias, y con mis audífonos la experiencia se mejora porque es más el bengodén. Con cas casi me da eh, un ataque cardíaco con todo lo que estaba sucediendo, de verdad. Yo tenía mis reservas con la forma en la que iba a, man a manejar esta serie porque pensaba, ok, van a ser llamadas, solamente llamadas, solamente vamos a escuchar, pero ¿cómo van a sostener la llamada para que nos intrigue el espectador? Me callaron la boca en el primer episodio. Las situaciones que nos presentan aquí están bárbaras, pero bárbaras. Y la parte visual ayuda, porque también la parte visual nos ayuda a entender no solamente con quién se está comunicando, sino también hay ciertas eh, técnicas que usan aquí en la parte visual para entender si un personaje está sufriendo, si un personaje siente dolor o está en cuestión de peligro o la llamada presenta problemas. Hay un episodio en donde se establece en un avión. Y la llamada es entre el capitán y uno de, de esos azafatas. Y, el capi, y, es, y la figura que se forma aquí es, es en un avión, de manera muy mini, minimalista. En la punta está el capitán y en la parte central está la azafata, por ejemplo. Se me hizo una movida muy inteligente, cómo se está eh, interactuando. Pero de verdad, pero de verdad, es súper emocionante la manera en que uno maneja. Y pues tiene un elenco... Pues bastante bueno, tiene por ejemplo a, a, a Nick Jonas, Aaron Taylor-Johnson, Danny Houston, eh, Ben Schwartz, Danny Curry, también a uh, Judy Greer, eh, Riley Kiop. tienen muy muy buen elenco, Paul Walter Hauser también está en el elenco, la verdad una serie cortita, muy muy sólida y pues para mí la mejor serie que tenemos hasta ahora del 2021 y eso que apenas vamos empezando. Pero, díganme, con lo que hayan escuchado, ¿qué opinan un poco de lo que hayan escuchado de esta serie? ¿O, o ¿qué, qué opinan?
2: Yo pensaba que eran llamadas reales.
0: Ah, no, pues no, ojalá, no, esperemos que no. no <risa> toda... Ibas a decir ojalá. <risa> toda... eh, es ciencia ficción, y bueno, es ciencia ficción, es, es sí. técnicamente eh, una combinación del terror que ya domina Fede Álvarez, pero es también ciencia ficción.
2: Sí, no, lo que me llama la atención es, es Fede Álvarez, más que nada porque, pues, aquellos que me conozcan un poco saben que Evil Dead, pero, eh, muy bien el remake de Evil Dead. Me encanta. Y, bueno, eh, No Respires también es, es muy buena. Entonces, esta película, pues, ya solamente por Fede Álvarez me llama la atención. O sea, película, serie, perdón. Eh, pero, bueno, no tengo Apple Plus y bajar eh, series de... Torre me da mucha flojera, entonces amigo, no sé.
0: Amigo, cuando dices bajar eh, series ilegales y Apple TV Plus, amigo, ya no tienen vigilados, mejor <risa> ah, <risa> Exacto.
2: <¿Para>? Este <risa> 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 um, Contratar a Apple TV Plus, claro que sí. Sí, sí,
0: sí, ok. Ok, ok. José Andrés, ¿qué, ¿qué opinas?
3: Yo ya había escuchado de esta serie, o sea, la había escuchado justo por un podcast que escucho mencionar en las noticias. Me gustó mucho el concepto, y luego vi que tú hasta incluso pusiste en tu Twitter, ahí de, ojalá estuviera en Letterbox esta serie para dar las cinco estrellas, y luego la pusieron en Letterbox y la pusiste en el número uno de tu lista del 2021, y me gustó el concepto, cuando yo escuché dije, está muy padre, y ahorita que me dices que es de Fede Álvarez, yo solo he visto este de su filmografía, no he visto la de Evil Dead, pero sí me vi, no respires, y maldita sea, esa película la gente secundaria, no la puede terminar, y hace poco con mis hermanos, en este año, pues la vimos, o sea, ellos querían verla y yo la vi con ellos, no, o sea, la fobia que le tengo a los perros a los viejos y a los ciegos por esa película es enorme, está bien intensa la de, no respires sí se me ha hecho una película muy muy terrorífica que cumple a la perfección con lo suyo y yo no soy espantarse fácil, o sea, no es de que no me espante con nada ni nada por el estilo pero no es de que salga un screamer y me espanto no, o sea, no, no soy tan susceptible como que la género de terror, que así no me da miedo pero esa película sí está muy cañona en esa parte y ahorita sabí lo que es de él, me interesa mucho más ver esta serie. Pero no tengo Apple TV. Lo tuve en diciembre porque lo conseguí para poder ver Wolf Walkers, pero hasta eso fue como veo esa película y bye. Pero pues no sé, quizá Coles vaya a ser que lo vuelva a contratar porque también quiero ver Cherry. Entonces, pues quién sabe. Y quizá claro lo bien.
0: mencionas porque... Stephen Lang, quien también salió en No respires como el ciego, también salen en, en en el episodio... ¡Oh, sea. Vale la pena, ya sé de doctor, así que también vale la pena, qué bueno que lo mencionas. Freddy, eh, ¿con esto ya te convencimos para, para que no nos demanden de nuevo?
1: Este, pues sí, creo que le podría agarrar un poco de cariño a Apple TV otra vez. La verdad es que suena muy, muy interesante lo que, lo que comentas, Fede Álvarez tiene ese esos puntos interesantes, sabe perfectamente cómo, pues cómo ponerte nervioso en, en, en ciertas situaciones, y bueno, si los capítulos no son tan largos, creo que es algo que puede mantener fácilmente. Eh, suena, suena la verdad, muy muy bien, muy interesante, y claro, descargaremos Apple TV, y, y con mucho gusto para verlo. El comentario de que lo iba a descargar es de Osva, nada que ver con Cinefilos MX, no nos cancelen otra vez, y, y, y ya.
0: Y, uh, para poner en contexto a José Andrés, tiene que ver con Cherry. Mejor no te digo nada. <risa> ok, ok. Bueno, pues por mi parte ya hablé de caos. Ya pude quitarme con esta serie. Pero, José Andrés, para la segunda round nuevamente vamos contigo. ¿Qué, ¿Qué nos traes en esta vez?
3: Pues mira, esa película también... Esa sí la vi a inicios de este año. Pero esa sí totalmente aún la tengo muy, muy fresca, y la quiero mencionar porque hasta hace poco acaba de salir el tráiler de The Suicide Squad, de la nueva película James Gunn, y todos, o sea yo creo que muchos le tenemos expectativas y todo, pero yo de verdad tengo mucha emoción, porque siento que esa película va a tratar bien al Escuadrón Suicida, ya sabemos cómo fue la del 2016, es una muy mala película, y bueno, o sea, solo había otra película del Escuadrón, que fue el 2014, llamada Asalto Arca, que Arca, me una animada, y en el 2018 salió una película totalmente del Escuadrón, o creo que del 2019, déjame revisar el Airbox, pero bueno, entre el 2018 y el 2019 salió una película animada del universo extendido de DC, pero su universo animado, y se llama Escuadrón Suicida, Deuda Infernal, o en inglés, Hell to Pay. Esta película como que cuenta del último Escuadrón Suicida, o sea, ya es el último que se arma porque a Amanda Waller le detectan cáncer. Entonces, pues va a morir, o sea, la chava va a morir y pues encuentra, bueno, no encuentra, escucha una historia sobre Doctor Fate, un superhéroe de DC Comics, el cual tiene una tarjeta, esa tarjeta lo que hace es salvarle el pase del infierno a cualquier persona, es una tarjeta para ir al cielo directamente, si tú mueres, no importa lo que hayas hecho, lo que hayas hecho. si tienes esa tarjeta cuando mueres te vas al cielo, y Amanda Waller obviamente no es una buena persona, obviamente, o sea, en este caso, si, si es el cielo o el infierno, obviamente ella sí se va al infierno, o sea, totalmente, entonces le contrata al escuadrón, o bueno, arma a su último escuadrón suicida y los manda por, por la tarjeta, pero pues en esta ocasión son un montón de villanos, tienes a Flash Reverso, tienes a Killer Frost, tienes a los Salvajes, o sea, tienes un montón de villanos también buscándola, y se arma una carnicería en esa película tremenda, de verdad, o sea, y no, a mí me, a mí me encantó, o sea, yo ya lo mencioné, no sé ni de violencia y toda la cosa, pero a pesar de que esta película sí es clasificación C y todo y en animación y no se guarda nada, de verdad a mí me gustó demasiado porque siento que realmente muestran lo que es el escuadrón suicida, o sea, porque yo sí soy lector de cómics, pero nunca tanto de este equipo y pues he visto todas las películas animadas de DC, o sea, yo soy muy fanático de su universo animado y también son violentos en varias películas, sobre todo en Liga de la Justicia Guerra, bueno Apocalypse que ahí se llamó la última, sí son muy violentos, pero en esta película realmente se siente muy característico, o sea muy propio, algo que realmente los identifica crean muy bien este mundo criminal la violencia, la forma de tratar también la sexualidad, o sea la película realmente sí es como de para nada familiar, o sea la película más lejana del mundo en eso y está muy bien hecha, me gustó la historia, me gustó el escuadrón, me gustaron las escenas de acción me gustó la trama, se me hizo muy muy padre la película y cuando la vi, sí, me quedé de, wow, esto es lo que se nota que quieren hacer con el 2016. O sea, este estilo, este mundo, eso es lo que querían traer y siento que eso es lo que James Gunn aspira con esta nueva película y espero que lo logre. O sea, me encanta, me encantó esta película. ¿La han visto? Creo que la respuesta va a ser no, pero ¿la ah. han
0: visto? No. Honestamente no la he visto, sí, no sé no, si los demás la hayan visto.
1: No, no, yo tampoco. Este, no sé mi buenos, pero suena no, no. interesante. O sea, creo que el Suicide Squad por sí mismo es interesante, pero por estos conceptos que planteas, pues suena, suena bien. Dudo verla, pero de que suena bien, suena bien.
0: Fíjate que yo no soy de ver películas de las animadas de DC. La última que vi fue la de los jóvenes titanes en el cine. Y me la pasé muy bien, pero... Ah, está eh, muy buena. Sí, está muy, muy buena, la verdad. Sí, muy me buena. Me para esa película y para la música, porque pues... Michael Bolton, pero vaya, en el, cuestiones de Escuadrón de Suicida, no, no, honestamente no la he visto, pero ojalá, y solamente ojalá, James Gunn logra hacer una muy buena película con este Escuadrón Suicida. Y, y honestamente, es que se está repitiendo el factor que sucedía con, con la película anterior. El tráiler es muy bueno. Pero ahora la diferencia es que ya no nos confiemos tanto. Digo, es James Gone, pero, pero ah, también hay, eh, tengo mis reservas, pero el elenco es muy bueno. Pero sí. pues, no soy de ver películas eh, de las animadas, de decir, la verdad. Pero hay mucha gente que me dice que son buenísimas, que están bastante bien, pero no, no me da el tiempo de verlas o de descubrir cómo, cómo verlas, mejor dicho. No, no me refiero en dónde, sino en
2: qué. El orden momento. y todo eso.
0: Sí, exacto. <ríe> Ya es un poco complicado, pero qué bueno que, que resulta ser esa, esa recomendación pues, de Andrés Prío como detonante para lo que viene de Suiza Squad, pero también por si hay algún fan de DC que le interese ver ese tipo de producciones, pues también no hay ningún problema.
3: Es que yo sí soy muy, muy fan de las de DC, de verdad. O sea, yo crecí con ellas y la mayoría de las películas de DC yo las compro en DVD. O sea, estas películas, o sea, todas las nuevas casi las compré en DVD, o sea, porque así las veo. No sé, este Escuadrón Suicida es de las poquitas que sí he tenido que ver por otros medios, pero porque no me llamaba la atención Escuadrón Suicida. O sea, yo siempre he tenido esa idea de un grupo X, o sea, como que yo tenía como un cero a la izquierda en la parte de DC Comics. Y para mí fue esa película quien nos puso en el mapa, quien realmente me dijo: Ok, eso es lo que quieren lograr, esto es lo que se puede hacer con este equipo. Esos conceptos extraños, esta violencia, este mundo tan caótico, tan desenfrenado, es lo que quieren, es lo que aspiran a hacer. Y la verdad se ve como de, wow, o sea, quiero ver más de ese equipo, quiero ver más de esa dinámica, porque son un equipo totalmente disparejo, si no es un equipo que vamos a hacernos amigos y después vamos a tener más aventuras. O sea, el escuadrón siempre va cambiando y en todas, o bueno, al menos ya habiendo visto la otra del Escuadrón Suicida y teniendo en cuenta algunos cómics y todo, generalmente mueren varios miembros y no es de que se repita el mismo escuadrón en varias misiones. O sea, realmente es como de vamos a ir cambiando y cambiando. Entonces, como que en esas películas hay traiciones, hay peleas, hay problemas entre los miembros que no se solucionan o que, o sea, realmente terminan en malos términos o algunos mueren. O sea, como que realmente es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en las películas de superhéroes. Y esta película no tiene las mejores calificaciones. O sea, desde Letterbox hasta Internet tiene como seis y siete. Yo le di cuatro y media en Letterbox porque a mí me... Sorprendió, o sea, si la creo que si la vuelvo a ver, no se me va a hacer de nuevo como que tan buena, pero a mí, o sea, como primera experiencia, como primer acercamiento del equipo y todo, sí me gustó demasiado. Sí es de mis películas de y favoritas, no es como la super joya, pero me gustó muchísimo. Y, y para los que sí sean antes de la violencia y toda la cosa, o sea, que yo no, pero para los que sí, esta película no se guarda nada. De verdad, yo, el inicio sí tiene un inicio tremendo en una, en una escena de acción en un tren con un escuadrón suicida que te demuestra todo lo que va a ser la película, o sea, desde el ritmo, desde los personajes, desde el estilo, desde la violencia, como que el inicio realmente es, un, es una forma muy directa de decirte, eso es lo que vas a ver. Comienza muy bien, a mi parecer, en serio, o así sea, si sí ven las películas, esta, esta, para todos los que les interesa, que están escuchando, hasta incluso ustedes, esta la pueden ver sin ver ninguna de DC, porque esta es como que muy aparte, sí si influye en el universo pero como el escuadrón son villanos, ellos técnicamente no están conectados a nadie directamente, entonces esta sí podrías verla si, o sea, sin haber visto todo el resto del universo, o podrías ver el resto del universo sin ver esta, como que no es muy importante, es como muy aparte, entonces, no sé, para cualquier persona que esté escuchando, si le interesa, está muy buena a mi parecer, y como dije, siento que es lo que el escuadrón suicida aspira a hacer en las películas.
0: Fíjate que qué bueno que mencionas que no, no necesita de ver otras películas. Ahora sí me diste más ganas de ver la película. Bueno, pues Andrés, pero eh, muy, muy buena recomendación. No hay mucha recomendación. Y pues, no sé si tengas algo más que comentar De la película.
3: No, o sea, pues son los mismos miembros que siempre. O sea, están los mismos de Harley Quinn, That Shot, Capitán Boomerang, pero hay muchos nuevos. O sea, está como uno tipo Sabertooth, que es de ah, los, o sea, de, que es de Marvel. O sea, Como Wolverine, o sea, este tipo tiene garras Luego está Copperhead, está una Killer Frost O sea, como que es un grupo muy diferente O sea, no es de que están los básicos de King Shark Este de Cocorrilas así, no O sea, sí, sí son miembros muy, muy poco conocidos Como que realmente muy diferentes Entonces también siento que eso funciona muy padre Porque es como un grupo totalmente nuevo a su manera Entonces, ellos siento que le suma a la película mucho
0: Ok, muy bien, muy bien bueno, pues continuamos con el segundo round Y Freddy, es tu turno
1: eh, Muchas gracias Yo insisto, sigo con películas eh, medianamente recientes Voy ahora con una de 2019 Pero que también llegó a los cines hace muy poco Y me refiero a la película polaca Corpus Christi eh, Me voy a ir y ahorita les, les pregunto si la han visto Y sus opiniones sobre, sobre esta película eh, ¿De qué trata? Así brevemente la historia de, de un joven que está en un centro de atención de juvenil y su sueño es convertirse en sacerdote, cosa a la, o cargo al que no puede aspirar debido a sus antecedentes eh, pues, penales. Entonces llega a una pequeña localidad y por azares del destino termina convirtiéndose en el sacerdote de una de, de la iglesia del lugar, de la iglesia del pueblo. Es una película muy buena muy 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 buena ¿por qué? porque agarra eh, varios conceptos y los expone de buena manera de entrada claro juega con el tema religioso juega con sus conceptos juega con, con cómo ha cómo, cómo, cómo la religión se ha quizá quedado atrás claro está que sus conceptos son, pues son, son arcaicos por definición pero este joven que es religioso o sea no no es una burla la religión es un hombre religioso Entra, entra a esta iglesia para, para tener una nueva forma de hacer las cosas Es un sacerdote moderno Claramente está el juego de, de en qué momento lo van a cachar En qué momento lo van a descubrir que no es oficialmente un sacerdote Pero todo lo que, lo que va presentando, lo que va haciendo La forma en la que acerca a la gente del pueblo a la religión Muchos sí se dan golpes de pecho Pero otros tantos que no lo hacían regresan a la iglesia gracias a él te habla sobre esta crítica a la iglesia, no por sus conceptos, no por, no por lo que creas o por la gente que crea en ellos, sino por cómo ha perdido esa sensibilidad hacia las, hacia las nuevas generaciones, hacia los nuevos tiempos. También al, al desarrollarse en un, en un pequeño pueblo, en una pequeña localidad, pues atrapa eso de, de cómo la gente está en un status quo y cuando se rompe un poco... Pues lo que puede llegar a pasar en, en una comunidad Con un grupo de personas Con una sociedad qué pasa cuando Cuando mueve ciertas fibras Que, que todo mundo tenía sobreentendido que, que se tenían que respetar Obviamente la hipocresía La doble moral Todas estas cosas están aquí muy bien representadas Es un drama, sí, pero Tiene toques y tintes de, de comedia Negra que, que le suben Mucho el nivel y hacen que la experiencia sea muy Muy interesante, está bien dirigida, está bien escrita Está muy bien actuada también eh, estuvo nominada, si, si no la ubican Estuvo nominada el año pasado A Mejor Película Internacional Perdió obviamente con, con Parasite Pero fue una Fue una, una buena Una buena muestra del buen cine internacional Que hubo en, en 2019 Mis estimados ¿La han visto? ¿Qué opinan de ella?
0: Yo voy a decir que No se me ha hecho verla todavía pero Necesito verla ya Solamente voy a decir eso Lamentablemente pero sé que Osva la ha visto y que le encantó. Así que Osva, dime qué tal.
2: Ah Sí, amigo, tienes que verla ya. Es más, acaba el podcast. Ve a verla, regresas y nos comentas <ríe> qué te parece. Porque sí, es, es muy buena. Creo que ya lo he dicho, eh, ya lo sabe Freddy, no, no sé si usted ustedes se los dije si lo puse por Twitter, no sé, pero yo la vi después de los Oscars, entonces, pues yo cuando, cuando estaban los Oscars, los nominados a Mejor Película Internacional, las únicas que había visto era Dolor y Gloria y Parasite, y era como de, güey, sí, Parasite, dáselo todo a Parasite, pero cuando vi Corpus Christi, a ver, son dos películas muy distintas, obviamente, ¿no? Pero, híjole, si esta película hubiese tenido más impulso comercial o más impulso... Eh, de marketing por parte de la productora, que ni sé cuál es la productora o la distribuidora en Estados Unidos, eh, hubiese tenido muchas más chances de, de, de ganar el, el Oscar y de competirle a, a Parasite, porque si es, es, es que, lo que es lo que comentó Freddy, o sea, no, no, no tengo algo más que agregar porque. Lo que comentó Freddy escribe muy bien lo que es la película. O sea, es una, es una película religiosa, pero no religiosa. O sea, trata sobre la religión, pero no es para que un religioso la vea en Viernes Santo porque se va a llevar una cachetada, porque no, no va sobre eso. Y va más sobre, sobre una persona puede cambiar o siempre está atada a las consecuencias que, de lo que hizo en el, en el pasado. Entonces juega muy bien con eso. Al final te da, te da una respuesta aunque siempre te mantiene ahí como... A ver, no es como que la película tenga la verdad absoluta, no te da la respuesta de la película o de este personaje en específico, pero siempre te está manejando esa ambigüedad de que, pues, cada persona es, es distinta y dentro de, lo, dentro de lo predecible que es el ser humano, el ser humano también es muy irracional en una escala general, por decirlo así. Entonces, no o sé, sea, a mí la película me maravilló, la actuación también es brillante la actuación principal pero pues no sé no sé qué más comentar que no haya dicho Freddy ya, entonces no sé si, si el buen José la, la haya visto
3: No, no la he visto, sí he escuchado de ella, pues me interesan a mí como religioso sí me interesan las películas religiosas como que re realmente siento que es un tema muy maltratado en las películas porque luego son como que muy excesivos y luego como que se quieren brindar como muy los buenos y los demás los malos y así, o sea, como que no sé, siento que no, la religión ha sido muy bien retratada porque luego son los villanos o luego son como que extremadamente buenos. Me interesa, suena bien, la verdad es que sí suena bien y me encanta a mí el cine internacional, o sea, siento que las, como que siempre solo hay una película en la categoría de mejor película internacional que destaque, o sea, como que siempre está esa la predominante no sé, siento que luego hay varias que están ahí, que la gente no, o sea, no les prestamos la suficiente atención. Y ahorita que mencionan esta, sí, sí siento que podría buscarla, sí podría verla, suena, suena bien, la verdad. Así
0: oh, que... Se estrenó en el cine el día de hoy. <risa> ¿Ya se enseñó? Sí, en
1: los cines. Sí, no sí, son... de hecho yo, yo la pude ver en los cines. La, ¡Ay, qué y, padre! Este, el, el fin de semana sí la... La recomiendo, y sobre todo por por lo que comentas, eh, José, tiene ese ese punto, ¿no? No es una película religiosa que, que contradiga quizá la esencia de, del mismo, o sea, la, la, la puede ver alguien que, que sea religioso, y del otro lado, tampoco es una película, le, le puedes tomar los dos puntos, lo puedes tomar como una crítica ligera, lo puedes tomar como una película donde está bien lo religioso, lo que está mal es lo demás, pero es, está bien para lo que comentas y, y para cómo te gusta que sean este tipo de películas, creo que la vas a, la vas a disfrutar.
3: Ok. Muy bien. ¿Y de qué lugar es? O sea, ¿como de qué país?
1: De Polonia. Polaca. Es de, es de Polonia. de Polonia
0: okay. ok, bueno, pues, algo más que haya que decir de Corpus Christi, además de que ya necesito verla. Que la veas. Pues está, muy bien. Y con eso podemos cerrar. Excelente. Osvaldo, don Stream hasta el fin. Continúa con tu segunda producción.
2: Yo traigo una película que también vi este año. de, Intenté meterme mucho al cine de Celine Shiama, ya saben, la directora de Retrato de una Mujer en Llamas. Eh, tenía pensado ver todo el mes de marzo, todas sus películas, que no son muchas, eh, no pude, nada más vi una, no porque no me haya gustado, sino no, la estaría recomendando, sino porque, no sé, es como de esas películas que sí necesitas estar en el en el mood para verlas, porque son muy íntimas, muy íntimas, creo que sería la palabra, y no hay otra palabra para escribir Tomboy, Tom Tom Boy, eh, es del 2011, es película dirigida por eh, Celine Sciamma, como bien les digo, y vaya, es, es una película que trata sobre, un, sobre un, una niña que pues eh, tiene un aspecto no, no masculino, pero llega a, una, a un nuevo pueblo, porque es de, de mudarse mucho esta familia por el trabajo del papá, y llegan a este nuevo pueblo, y de hecho nosotros, nosotros nos la presentan, o sea, si no lees la sinopsis, Igual, ¿y tú también crees que es un niño? Porque, bueno, a ver, le estoy, le estoy haciendo mucha emoción y tal vez no están entendiendo mucho, pero uh -huh. la película va sobre esta niña que llega a este nuevo pueblo y se presenta con todos los amigos de su... O sea, con todos sus vecinos sus, o sus amigos de la, de la edad. Se, <coughs> perdón. Se presenta con ellos como un niño, porque pues tiene pelo corto, o, eh, empieza a jugar fútbol con los niños. O sea, se presenta como un, como un niño y no como una niña que que es lo que, lo que es ella en, en, este, en este caso. Nosotros nunca sabemos que es, que es niña hasta, hasta pasadas ya unos cuantos minutos en el que se mete a bañar y es como es cuando nos damos cuenta. Es como de, ah, ok, porque si no lees la sinopsis, tú también te crees, o sea, que, 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 es, que, es, un, que es un niño. Entonces la película juega mucho con eso. No, no creo que, o sea, no es tanto de jugar como de, de una persona de una niña que se siente identificada con un como, como con un hombre, o sea como con el sexo masculino, no no sé si sea mucho por ese lado por lo menos el llama no nos lo deja ver tanto por ese lado, por el mismo hecho de que, de que son niños no no es como que se juegue mucho con la sexualidad de los niños siendo niños entonces no es como de una película que te quiera dejar en cara que, que, que el cambio de sexo, o que el sentirse identificado por un sexo o por otro, creo que eso está más eh, por el lado contrario, sino más, o sea, no sé, yo la veo más como una película de esta persona, de esta niña que, no sé, decide decide comportarse de esa manera, eh, por una parte también creo yo que es por el hecho de que le gusta a una de las niñas, entonces no sé si tenga en su cabeza pues de que únicamente el sexo o el amor es heterosexual, entonces es como de, ah, pues para gustarle a ella, pues tengo que, ser, tengo que ser hombre, entonces me comporto como hombre, cosas así. Pero la película es muy sencilla en su forma, es muy sencilla en cómo está filmada, pero es muy íntimo. O sea, la Selene Shama se nota que, y lo vimos con Portrait of Aladdin Fire, que es, pues, es una película de amor homosexual, aquí es, es una película que se nota que Selene Shama toca estos temas de una manera muy, muy íntima. Entonces eso me gustó muchísimo y, y, y sí se las recomiendo, se las recomiendo a todos. Y ojo, muchas veces decimos así como de, ah, no hay que exigirle mucho a los niños, actores apenas van empezando, bla, bla, bla. Pues mira, si tienes a una buena directora de actrices detrás, eh, o de actores, perdón, o sea, detrás. Lo, los vas a hacer actuar bastante, bastante bien, porque aquí no hay adultos o sea, los adultos que salen son los padres de los niños y salen unos 10 minutos en total, yo creo porque es una película de niños es una película actuada por niños y, y lo hacen bastante bastante bien, entonces para eso de no, no le pidas mucho a un niño actor pues pongan esta película y, y, y se darán cuenta de que los niños pueden actuar si alguien detrás de ellos los está haciendo actuar de buena manera, pero pues sí, no sé si alguno, si alguno de ustedes la haya visto
1: no.
0: Bueno, sí sé que la has visto. La viste en movie, ¿no?
2: Eh, sí. Sí, oh, sí, eh. sí. Eh, El Letterboxd no, no dice, dice está. que está en movie, nada más me sale que está en Estados Unidos.
0: Ah, bueno. Okay, Porque
2: yeah. es francesa, entonces eh, pues right. no está como en Netflix, ¿no? Y así.
0: Yo pensé que estaba en movie, pero bueno. Este, no, no la he visto, pero sí he visto eh, tus comentarios, o he leído tus comentarios anteriormente, y pues me ha llamado la atención. Porque yo, eh, como lo estabas contando, yo lo estaba interpretando como una película sobre, eh, yo diría que sentido de pertenencia, como identidad personal, ¿no? Creo que es
2: así. Sí, exactamente. Es sobre, sobre la identidad personal, pero, o sea, es que, o sea, a lo mejor y sí es de lo que digo que no va, o sea, como del, del, de la identidad sexual. Pero, pues, el hecho de que sean niños... El más sí se encarga como de no dejártelo en cara. O sea, como, como de no decir... Ah, este niño terminó... O, o sea, esta niña, perdón... Eh, terminó eh, con ganas de, de cambiarse de sexo... o De hacerse una operación, o ¿no? En el futuro, cosas así. No, no va por ese lado. O sea, de hecho, al final me parece muy adecuado y muy... Muy lindo. O sea, no, no lo sé, los quiero spoilear. Pero lo ve en el final y sí es como de... Claro, o sea... Probablemente es el final o que o sea es lo que podría pasar en la vida real con niños porque obviamente con ya con grandes mayor de edad cuando tienes mayor conciencia de ti mismo de tu sexualidad de, de tus gustos de tu preferencia etcétera etcétera eh, pues es, es muy diferente a lo que un niño pueda pensar entonces creo que Selin Ciamas sí y se encarga como de retratártelo desde el punto de vista de niños no no de adultos
0: bueno José Andrés no sé si hayas hay escuchado hablar de esta película
3: no, de hecho, no, para nada, de eso sí estoy perdido, lo siento.
0: ¿Y Freddy?
1: Pues pues yo por, por Osva, porque porque la había visto, este, o sea, vi que la había visto, que la había calificado, entonces, claro que como como él bien comenta al principio, por lo que pudimos ver precisamente, el, el, o sea, del 2019 que pudimos ver y estuvo en competición en 2020, que su retrato de una mujer en llamas, pues es un cine que sí requiere... Que, que entres en él, porque es me imagino que esta es, es igual, pues es más tranquilo, es un, a veces más contemplativo, más de, más de profundidad que de acción y de picos en el guión y demás. Pero, sí, este, completamente, ya...
2: aunque debo decir que esta película dura 82 minutos, entonces eso ya es un uh -huh. plus a, a no tenerte ahí como tal vez retrate a una mujer ya llamas que si siga más de dos horas y si sí es lenta. Esta película es lenta, pero dura una hora 22 o sea, no es, no es tanto. Ese
1: es un es un punto, un punto bueno, ¿no? O sea cuando, digo no porque no puede haber películas este de ritmo más pausado largas, pero es interesante que me comentes que es, que es corto, eh, me, me llama la atención, obviamente por lo que comentas también, y pues habrá, habrá que ver, es una cineasta por lo que pude ver en, en su película, solo he visto una, pero tiene conceptos muy muy interesantes y dicen que en efecto su filmografía es, es de ese nivel, pues, es, es bastante interesante.
0: Ok, ok, no sé si haya Algo más que decir de, de Tomboy eh,
2: Pues no, de mi parte De mi parte es todo
0: Ok, muy bien, pues muchas gracias por la recomendación me, Qué bueno que me recordaste de Tomboy A ver si la, la voy a anotar en lista para Para ponerla Voy a cerrar la ventana porque alguien se El panadero con el pan se em, empezó a escuchar Y ya tiene <risa> Okay. Eh, ok Ok en mi caso, voy a volver al pasado, al tiempo en el que, en, en los tiempos donde Osvaldo y yo nos hicimos amigos, porque ya cumplimos un año de ser amigos, así que, eh, desde que le invité sí, al podcast. Felicidades,
2: le... amigo. Eh, felicidades Dios, por Dios. tener un año con alguien como yo. ¿Qué se siente? Ya. Ah, es cierto. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo, dice? ¿Cómo lo aguantas, tipo? ¿Cómo lo aguantas?
1: <risa> ah, sí, ellos están que... diciendo
2: de mí. Ok, ok. Va, <risa> qué va.
1: martirio. Yo siempre te lo digo aquí, qué martirio, eh. ¿Qué año tan pesado ha sido este? Año y meses, en mi caso.
2: Va, va, va. Bueno. Ya, ya, eh, José, estás invitado a mi podcast cuando quieras, ¿no? Uh,
0: <risa> perfecto. Okay, perfecto. perfecto. Esta serie la vi hace un año, pero la primera temporada. Esta hace una... el fin de semana pasado se estrenó su segunda temporada. Ya había comentado la primera temporada en el podcast hace como 60 episodios atrás. O, hace un buen... Pero aquí vengo a hablar de su segunda temporada porque honestamente me dejó más encantado que la primera. Y detonó todo porque el día de ayer, si no me equivoco, salió el tráiler de la quinta temporada de Rick and Morty. Y ahora yo quiero hablar de la otra serie que no es Rick and Morty, pero sí es del creador de Rick and Morty, que es Solar Opposites. La cual no sé si ustedes hayan escuchado de ella o la hayan visto.
1: Yo, aquí tu oh. servidor,
3: no. No lo vi, de hecho ni he hizo Ricky Morty.
1: Ah, no, yo
2: tampoco.
0: Ok, ok, rayos, ah, ¿cómo les explico? Ok, esta serie es de Hulu, eh, me imagino que para eh, nosotros va a llegar para Star Plus, Star Premium, algo así, aparte de Disney Plus, por ejemplo. Pero esta serie, como dije, es del creador de Rick and Morty. La explicación de esta serie de qué se trata las la dice el personaje principal, Corvo Que lo dice en el intro Ellos son de un planeta que prácticamente era una utopia Pero hubo un desastre que destruyó su planeta Y Corvo, Terry y sus réplicas que son Jessie y John Yolak, y con su, con su pupa que es, un, es como una especie de mascota bebé Pero también súper adorable visualmente Pues van a un planeta que ya de por sí está súper eh, sobrepoblado, sobre, sobre la Tierra. Y pues la diferencia aquí en esta serie, ya con estos extraterrestres viviendo en la Tierra, es que Corvo, el principal, que es la voz de Justin Roiland, que también da voz a, a Rick en la serie de Rick and Morty, odia a los humanos, odia a la Tierra. Y lo, te lo hace saber en cada opening, te hace, porque lo gracioso de esta opening es que comparte el mismo toque que el de los Simpsons. Que los Simpsons se sientan en el sillón y hacen variaciones. Aquí es igual, pero es, lo, es el diálogo que hace Corvo. Que dice eh, cierto diálogo y ya después uno que alterna. Aquí es igual y se me hace súper divertido. Esta serie, a comparación de Rick and Morty. Son muchas, muchas mejoras. Mejoras en narrativas porque la, aparte, no tiene un plot central, pero los subplots que tiene están mejor desarrollados de los que man, maneja Rick and Morty en la serie. Y eso porque en, en, en Rick and Morty hay dos creadores, Justin Roiland y Dan Harmon. Y en Solar Opposites solamente está Justin Roiland y otro tipo es Mike, no me acuerdo el apellido. Y pues esta serie pues no se anda con rodeos. Tiene casi el mismo estilo que en Rick and Morty, solamente que Aquí los, no hay que ir a otros mundos para hacer el desastre. El desastre viene, viene a la tierra de otros mundos. Y viene a la tierra, a tal cual. Y es el mismo humor para adultos, des, eh, zafado, irreverente, y para para la desgracia de José Andrés, también es violenta. Este, y Uf. la verdad, súper, súper divertida, pero súper divertida. Hay una subtrama que es la que digo que mejoran, eh, de, mejoraron de esa primera temporada a la segunda, en la que John Viola, que es el, este chico, eh, también alguien, encoge personas, eh, encoge humanos y los pone como en esta especie de granja de hormigas que ustedes se ubican, pero como humanos. Bueno, pues ahora eh, hay, la subtrama es lo que sucede en esta granja, entre comillas, eh, que tienen en el cuarto de John Black, pero se llama El Muro o La Pared. Y nos plantean esta civilización que también refleta de corrupción, de rebelión y demás. Está súper bien manejada esta subtrama y la verdad, también las referencias a la cultura pop pues no tienen precio. Me, me, también me la paso riéndome a carcajadas con esta serie. Y me encantan las intros. Me encantan las intros porque, como les digo, hacen variación de cada diálogo y el que más recuerdo ahora es, por ejemplo, Corvo en la parte normal dice, odio la Tierra, odio a los humanos, la, eh, los humanos son estúpidos. Y aquí parte a la variación, y, y me, este diálogo que me recuerdo que dicen, ¿Qué, ¿qué tienen en contra de Brendan Fraser? Déjenlo en paz, es un buen tipo, ese tipo de cosas. Me, se me hace súper divertida. Y hay otros diálogos más que también, ojalá haga para para la intro. Es una serie que actualmente ya está en su segunda temporada, cada uno tiene 8 episodios, 20 minutos cada una. Y pues es de las que probablemente lleguen con nosotros a Star Plus, eh, bajo el costo aparte de Disney Plus. Pero de verdad, yo pienso que esta serie es mucho mejor que Rick and Morty, o al, me o al menos las temporadas más recientes de Rick and Morty. Y también su fanbase es mejor que el de Rick and Morty. Es mucho más sano. Es mucho más sano. Porque también... Algo que me, me gusta más de Solar Opposites Opposite, es que no alardea con cosas científicas. No alardea con ese tipo de, de situaciones. Aquí solo hay desmadre. Aquí hay desmadre. Dice, si viene un alien, vamos a matarlo. Ese tipo de cosas. Ya con Rick and Morty tienen eh, explicaciones sobre eh, científicas súper extrañas, súper complicadas, que es donde de ahí salió el detonante de que muchos fans dicen es que el humor de Rick and Morty es solamente para gente inteligente, lo cual es reverendamente falso. Pero en Solar Opensis, lo que me encanta de esta serie es que no quiere ser Rick and Morty, no intenta ser Rick and Morty, y es su propia cosa. Y la verdad, aunque el estilo de animación y es igual, el tipo de animación semi-fea, tal cual, es su propia cosa, y lo cual agradezco bastante, porque están, lo están manejando mucho mejor, que como lo están haciendo con Rick and Morty en estos momentos, y ahí se las dejo, la verdad, ya había hablado de esta serie, pero, con esta segunda temporada, que acaba de salir, me dejó más que encantado, y es súper, súper recomendable, yo, pues plenamente, es de mis series animadas favoritas hasta el momento, y tiene un muy buen elenco también, eh, de voces, que también vale mucho la pena es simplemente descarada manos a más no poder pero reverentemente hilarante. así así se los dejo no sé qué opinen ustedes si la hayan eh, visto algún póster algún tráiler por ejemplo
3: yo había escuchado de ser por ti solo por ti okay. Okay.
0: Okay.
3: eso no no lo había escuchado no soy fan del, al 100% de las caricaturas para adultos. Rick Morty no se me antoja absolutamente nada. O sea, y luego veo y siento que se van mucho por, ahí seamos groseros, seamos violentos. O sea, como que se agarran mucho ese tipo de comedia. Hace poco viene en Netflix Close Enough del director, del creador de un show más. No me gustó, se me hizo que... O sea, que se fue como por esa parte. O sea, ya no tengamos límites y solo quiso ser explotar esas partes, pero no se me hizo que construyera bien su historia ni la comedia. La única caricatura de adultos que he visto que sí me gustó, me encanta, se me hace muy buena y es la única y hace poco fue Bojack, pero omitiendo Bojack Horseman, pues no, no sé mucho ver caricaturas para adultos, pero esta suena bien. De hecho, yo pensaba, o sea, cuando estabas mencionando y todo ya, que dijiste el nombre Solar Opposites, no sé por qué pensaba en Final Space, una así de Netflix, no sé cómo se llama bien, ah, también está bueno. Pensaba en esa, o sea, como que yo pensaba que hablabas de esa, pero sí, fue como, ah, ok, so, esta es la que de Ricky Morty, se llama Solar Opposites, pero sí lo ubico, es de Hulu, esta suena mejor, pero quizás sí le dé una oportunidad a ese tipo de series, quizás sí, porque sé que ese tipo de comedia puede ser muy buena, o sea, porque... Sí, o sea, puede funcionar y toda la cosa Quizá no he encontrado mi tipo de serie Que maneje bien eso y está Eso sí sea, entonces en algún punto Creo que podría darle un vistazo a ver qué tal Ok, bueno, Freddy,
0: no sé si Con eso ya se te
1: antoje ver Esta serie Pues mira, no no sé si Para tanto, porque de entrada ya saben que soy Este, un poco Este, no no entro muy bien en las series. Recuerdo haber visto Rick and Morty el primer capítulo, no entré En ese universo, a mi mí... A mí la caricatura que me gusta es la de los ositos escandalosos, nada más. Este, pero... no, no, no entré en el mundo de Rick and Morty. Me, me, sorprende que digas que es mejor dado que tienen muy, muy alta la serie de Rick and Morty. Probablemente algún fan como bien comentas, pues podría cancelarte ahorita por decir no, eso, es quizá. Que
0: no, no te voy a mentir. Cuando he puesto varias eh, eh, tweets diciendo, yo creo que Solo Los es mejor que Rick and Morty. Veo los tweets que responden y dicen, ¿sabes qué? Te entiendo, aunque no esté de acuerdo contigo, entiendo el por qué lo dices. O ese tipo de cosas. Pues, y yo digo, wow, entonces sí está rudo el asunto. Eh, la verdad, pues, para mí es una grata sorpresa que vi desde el año pasado. Eh, y pues ahí está. No sé si va no sé si también me interesa.
2: Mm, pues no soy mucho de... De, de series animadas, no sé, o sea, no es porque no me gusten, sino porque pues no he visto muchas, o sea, la única que recuerdo así más reciente y que me gustó mucho es la de Harley Quinn, esta de... Uh -huh. Sí, de Harley Quinn, no recuerdo si tenía otro nombre, sí. pero pues no sé, nunca he visto Ricky Morty tampoco, entonces no, no tengo como muchas referencias de dónde apoyarme, pero pues igual, igual y, igual y me, me, la, me la puedo echar, lo que pasa es que ahorita estoy muy metido en, el, en, en ver animes, entonces... Ya ves, los otaku
0: O los otaku, ya ¿Ah, ¿Para cuándo My Hero Academia, va? Por favor, fue voy, voy vivo
2: también Ah, pues primero tengo que ver Evangelio, un Amigo
0: Hijo, No, 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 no. <risa> ya valió Ya valió, no, no, ya Ok, ok Dejemos las cosas turbias porque es lo que voy a Recomendar más al rato Así que para la tercera ronda José Andrés, vamos contigo
3: Ok, para la tercera ronda voy a traer la película más viejita, pero más reciente que he visto. Esta la vi hoy en la mañana, no pensaba incluirla, o sea, como que nada tenía presente, no tenía como que idea alguna de esta película, pero la vi hoy, me desperté y dije, voy a ver una película y vuelvo a atacar con una cinta de DC animada. Esta es del 93 y esta es una película así, 100% aparte, o sea, no es continuación de nada, no es inicio de nada, no es final de nada, es una película de Batman, que se llama Batman, la máscara del fantasma, esta película, o sea, primero, rápido, primera impresión, mis respetos, o sea, yo nunca la había visto, o sea, de niño, la teníamos en DVD, recuerdo que con mis hermanos y todos vimos partes y así, y estoy seguro que Kiseño la vi alguna vez completa y recuerdo, recordaba muy bien el final, pero nunca la había visto bien. Y yo escuchaba que muchos decían que era quizá la mejor película de Batman y ahorita que ya la vi entiendo totalmente esos comentarios. Es una película que, de Batman que te cuenta dos, o sea, dos historias diferentes. Una es de Batman iniciando, cuando comienza a convertirse en este personaje, en este encapuchado pero cuando va iniciando antes de convertirse en, en Batman, cuando está buscando quién ser, cómo se la ciudad gótica y conoce a una chava llamada Andrea. Es una, pues es una chica que conoce y se enamoran, o sea, y se enamoran, pero perdidamente. Y ese Bruno Díaz como que pues empieza a tener una relación muy seria con ella y la otra historia es como que ya en el futuro, 10 años después, que de hay un sujeto que es un fantasma, si se hace llamar el ángel de la muerte, que está asesinando a diferentes mafiosos y todo en Ciudad Gótica. Y por decirlo, ese tipo está relacionado con un caso que no se resolvió sobre esa chava hace muchos años. Entonces, más o menos de eso se trata. En como les digo, primera impresión, impresionante película. De verdad está genial, 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 genial. ¿La han visto? Porque está así, siendo como es muy vieja y es muy popular de Batman, sino que quizá la hayan visto. Espero.
0: No la he visto, pero dicen que es muy buena. Dicen que probablemente que sea la mejor película de Batman, eso me ha contado, pero no sé si a ustedes, que Osva y Freddy la hayan visto.
2: No, yo no. ¿Cómo se? ¿Batman qué se llama?
3: La máscara del fantasma.
2: La, me acuerdo la máscara mucho de del póster No, no, no la he visto. Uy.
1: ¿Freddy? No, no, yo tampoco. Este, ya con decir Batman ahí sí ya ya, to ya tienes mi atención pero no no este no he podido ver bien tanto contra las momias no sé si sea más o menos parecido
0: okay. mira sabes qué es lo más chistoso de todo aquí hasta con las opiniones que hemos tenido y que la mayoría de nosotros no le hemos visto es que sí es un ya ahora sí es un episodio de recomendaciones ya no le estamos recomendando a la gente nos estamos recomendando entre nosotros todos, exactamente o sea qué bonito episodio estamos teniendo amigos qué bonito episodio apenas vamos a la mitad así que Uh. <risa> en eso vamos bien, ¿eh? vamos bien. Pero sí, yo, yo he visto, He oído maravillas de esta película. A esta sí ya la ubico, ya sí he escuchado de ella, pero no la he visto. La verdad, no la he visto. Hay, hay muchas. No, que, aunque yo vea que en el box veo, parece que en el veo muchas películas y en mis rankings se nota. Sí, todavía me faltan películas por ver, muchas por ver, sobre de todo los clásicos, pero. Como estoy también dedicándome a lo nuevo, pues también es un punto en contra. Pero tengo, tengo que ver más películas, pues, no tan recientes. Así que esa es otra meta que tengo que tener. Pero eh, sí, la verdad, tengo que verla. Tengo que verla también. La voy a anotar a la lista. La voy a poner en mi watchlist para, para verlas pronto. No sé si hay algo más que comentar de esta película.
3: Sí, sí tengo más que comentar. Primero es que... Mira, híjole. Es que lo que más me sorprendió de esta película... Es que estamos acostumbrados a que Batman es un personaje muy serio, ¿sí? Y como es un personaje muy serio... Pues nunca siente nada. O sea, nunca siente nada el... O sea, el personaje de Batman. Como que siempre lo vemos como este superdetective... Que todo lo puede... Y en esta película es la primera donde realmente vemos a Batman siendo humano, o sea, donde realmente siente emociones, donde tiene dudas, donde pierde, donde lo derrotan, o sea, donde realmente Batman no es perfecto, no es esta imagen que siempre nos quieren pintar de él. Y o sea esa tipa le voltea el mundo por completo a, a Bruno Díaz, porque incluso se la pasa preguntándose si seguir siendo Batman, si seguir con el legado de sus padres, o sea, hay una escena que se me hace... Perfecta, que es el Bruno Díaz llorándole a la tumba de sus padres, preguntándose si... ¿cómo se dice? preguntándose si él merece esa vida o si sigue con la promesa que les dio cuando, cuando fallecieron sus padres. Y está muy bien realizada. Y para mí el mejor momento que haya visto en una película de Batman lo tiene esa cinta. Y es el momento cuando Batman se coloca por primera vez la máscara. O sea, porque en esta película es cuando descubre quién va a ser. Y cuando se la pone por primera vez... La música y el momento están impresionantes. La música de esta película se me hace muy buena. O sea, la música se me hace muy atinada, se me hace que sean momentos perfectos, muy bien utilizada. La verdad es que yo le di cinco estrellas en Letterboxd hoy. No esperaba mucho y sí creo que es de las mejores películas animadas que haya visto, de las mejores películas que haya visto Batman y la película más humana que haya visto de algún superhéroe. De verdad, sí, mis respetos enormes a esta película. Muy, muy buena.
0: Ok, ya ya, ya nos dejó así como que, ahora sí, ya tengo que ver la maldita. O sea, ahora tengo mucho que hacer en estas vacaciones, aunque para mí estos no son vacaciones. Pero bueno, Freddy, continuamos el tercer round contigo. ¿Qué nos traes?
1: Tercer round, este, insisto, películas recientes. Este es del 2020. Está en Netflix, las dos anteriores estaban en, en carteleros. está en Netflix Sé que tú, mi buen David, ya la viste Estoy, eh, Creo que Osvaldo no la ha visto Ahorita veremos si, si José Andrés ya la pudo ver Pero insisto, está en, en esta plataforma Es la película de Rada Blanc Escrita y dirigida por Rada Blanc Y es de 40 year old version nice. eh, Rapera a los 40 nice. La... Yo recuerdo perfecto, de hecho la, la reseña está en Cinefilos MX por, escrita por David, si gustan ir a verla. Este recuerdo que la mandó y en su momento, creo que fue más o menos a mitad de, de año, no, no recuerdo exactamente en, en qué octubre, mes fue.
0: En octubre fue.
1: Eh, hasta octubre, hasta octubre, pero, pero David tuvo a bien decir que hasta ese momento de lo que había visto era, era la mejor película. Desde ahí la, la traía en la mente, la quería ver, la quería ver. Tiene unos, unos días que por fin pude verla. Y, y ahora entiendo lo, lo que dice lo que dice el buen David Quizá no, para mí no sea la mejor del año O no esté en el, en el top es, no, Se podría entrar en el top 10 fácilmente Es, es una película muy buena De entrada, eh, tomar en cuenta que el guion es, es fantástico Es una comedia Pero es una comedia, del no quisiera hacer comparaciones Pero es un poco como el estilo de, de comedias de Woody Allen En donde la protagonista se está burlando de ella misma Obviamente se está burlando también de todo mundo, de las inseguridades de todo mundo, pero, pero ella es el, el punching bag principal, o sea, todo se, se lo tira a ella, insisto, sus inseguridades, sus miedos. Pero, pero ella sabe que es una mujer talentosa, pero también sabe que es una mujer pues, que ha fracasado en sus intentos de ser quien quería ser o quien quiere ser. Entonces, sobre esa línea va la película. Es, es muy interesante, también es muy interesante ver cómo como una persona, por supuesto de 40 años, como lo dice el título, se quiere renovar, quiere llegar a, a cosas nuevas, quiere llegar a, a nuevos, eh, a, a nuevos eh, públicos y hacer cosas que si bien le gustan, pues no es con lo que esté familiarizada, eso es muy, muy interesante. Insisto, tiene este estilo de comedia, también es, es de mucho diálogo, eh, la, la comedia radica en eso, en los diálogos no es una comedia de, de pastelazos sino de, de hacerte reír, tiene sus, sus momentos de... De referencias y de cosas quizá más profundas Insisto en este, en este estilo de cine Pero me gusta ver comedias actuales Con este, con este tipo de, de comedia Perdón que, que sea redundante Pero me gusta este tipo de comedia En películas actuales Está bien dirigida Está, está insisto bien escrita Está muy bien actuada Es una grata sorpresa Quizás si, si el buen David no, no hubiera escrito sobre ella No lo hubiera visto jamás Me la encontré la vi en Netflix y de verdad vale mucho, mucho la pena. No sé, eh, bueno, David, ¿qué opina? Y después Osva y José Antonio, no sé si, si ya la pudieron ver.
0: Bueno, primero José Andrés y Osvaldo, que no sé si la hayan visto.
3: No, no la he visto. Sí la ubico por ti también de nuevo, porque vi tú. Cuando comentaste en el grupo, comentaste que era la mejor película de lo que iba del año. Y yo me quedé, ah, bueno, o sea, debe estar buena pero nunca me nació el verla. O sea, ahorita que la menciona más de Freddy, sí, sí me das incluso más ganas, pero ya no tengo Netflix, solo tengo Amazon. Entonces, pues, quién sabe, quizá después la vea, pero suena bien, suena muy bien esa película. Cuando la había escuchado por David, sí dije, ok, podría ser, pero como que no me nació el ponerla en Netflix. Luego pasa eso mucho, de que tienes la película ahí disponible, y dices, luego la veo, pues se te va.
0: Osvaldo.
2: Eh, no, yo no, no la he podido ver eh, Mi buen Freddy me la recomendó Y me dijo, eh, mírala Por esto y por esto otro y Le dije, sí, viejo, siéntese ya, señora Y no la he visto todavía <risa> Así me ¿no hace siempre, así, o sea, le Maldito recomiendo algo Ah, sí,
1: la voy a ver Ah,
0: pero con el ataque contraídalo todo lo que da pum, pum,
2: pum. En 10 días Me eché Shingeki No,
0: oh, vete al diablo O ok oh,
2: ¿qué Te pasó? quiero, Freddy, te quiero, Freddy <risa>
1: Pues no se ve, preferiría que me lo demostraras Pero bueno ahí
2: voy, ahí voy a Toluca mi agárrate
1: Mira, el chorizo es de Toluca ¿eh? Yo nada más te quiero
2: <risa> okay,
1: okay. El mejor chorizo del país Está en Toluca eh,
0: no, eh, Para sponsors, el mío Que tiene al principio del episodio mejor no. Este, ¿no? Eh, cu cuando te comenté que era la mejor Película del año a, en ese momento Le ganó *World Walkers también en ese momento eh, pero Al final Acabó en mi top 5 fue el quinto lugar, tal cual fue el quinto lugar. Pero la verdad, yo la disfruté mucho. Y eso que, mira, el título en español no le hizo nada de justicia. Porque sí, o sea, bueno, rapera a los 40. Pero sonaba un título muy convencional. Y, y es bastante engañoso porque, te, porque uno esperaría algo estilo Virgen a los 40. Pero, oh, sorpresa. Nos tomamos con una película sobre, eh, si bien la crisis de la mediana edad, nos topamos también con esa historia donde los sueños que tanto lograbas desear no se cumplen de la manera que tú querías, y ahora solamente queda expresarte de la manera menos convencional posible. Para Ruala Blanc eh, fue el rap. Y de verdad, aunque se escucha aquí los cumbiones en mi casa, viva el rap por esa mujer. Este, fácilmente yo pienso que esta película, me hubiera gustado que estuviera nominada al Oscar al menos en guión o como, eh, ojalá también destacando a Rada Blanc como directora por, por su debut, la verdad está bastante, bastante bien, porque no solo, siento que Rada Blanc le impregna mucha carisma a esta historia, porque yo al ver el tráiler pensé que se, eh, podía desatarse de cómo se desempeñaba en el rap, o de cómo se, se desempeñaba como maestra, o cómo se desempeñaba de, de dramaturga. Y Encontré un poquito de todo aquí, pero bien balanceado. No sé si pudiste percibir eso, Freddy.
1: Sí, la verdad es que está bien balanceado porque tiene todas estas facetas. O sea, no se enfoca en una a la vez, como dice, dice la vez a cerrar, pero también la vez en, en, otras, en otras cosas bastante interesantes. Y, con, y relacionándose con varios personajes... Y a pesar de eso, en ningún momento sientes que esté este, desatendiendo algún tema, alguna subtrama, todo está muy bien balanceado, claro, es, es cosa del guión, pero también de la, de la dirección que es muy buena de, de esta mujer. Este, sí, a mí me hubiera gustado, no, no sé si como directora como tal, pero a mí sí me hubiera gustado que hubiera estado nominada como mejor guión adaptado, y al ver la quinteta de nominados, tenía lugar perfectamente ahí. Me parece que le faltó empuje para la campaña de... De, para su consideración, pero ahí está en nuestros corazones y mira, eso es suficiente.
0: Muy, 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 muy bien. Bueno, pues yo creo que no hay mucho de qué hablar ahora por The 40 Year Old Version, solamente véanla, véanla. Se estrenó Netflix el pasado octubre, así que ahí, ahí se las dejo. Es, está bastante, bastante buena. Y pues continuamos el tercer round con el buen Osva. ¿sí?
2: Yo traigo una serie documental del año pasado, es? que yo creo que ya todos vieron. Bueno, Freddy no sé, porque pues ya ves, ¿no, Freddy? Raro, raro el raro de las series. Pero eh, yo creo que los demás ya la vimos todos, y es The Last Dance. La vi el año pasado, eh, o sea, la vi cuando se estrenó, pero creo que no había tenido por mucha oportunidad de hablar de ella. Le hice un video, pero pues más de eso no, no es como que la haya discutido con alguien, a menos que recuerde. Pero pues The Last Dance, el último baile, va sobre... Pues es un documental sobre los Chicago Bulls, eh, el equipo, los Chicago Bulls de, 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 de los 90, que es donde estaba Michael Jordan y los demás, que <ríe> Michael, Jordan <y> los, <ríe> Michael Jordan y Phil Jackson como, como el coach. Pero es que, a ver, yo les digo, y, y esto es un punto de referencia que muchos tal vez tengan y los que no la han visto, es como de, ah, es que a mí no me gusta el básquet. Yo tampoco es como que sea el gran fan del básquet, o sea, sí se reglas, sí he visto partidos y todo eso y, y, he, y he jugado básquet, pero no es como de que me vea los partidos, no, me vea los juegos. Entonces, eh, para los que estaban como yo, no se dejen llevar por eso, o sea, es, es magnífica, está muy bien contada porque siempre te mantiene al tanto de, de, de lo que está pasando. Y si es como yo, que si eres como yo, que no sabía muy bien pues, lo que había pasado. Es como que siempre vas a estar así como de, ay, ah, en el último torneo que sí ganaron o no ganaron, que es lo que te mantiene ahí hasta el final, porque creo que lo que hacen... Este documental es que está Hecho para los que ya Saben de la historia y los que son fanáticos Del equipo, del básquet o de Michael Jordan Pero también para los que no lo son Como nosotros, que es como de Ok, vamos a darle estos Detalles a los que sí la conocen la historia Pero no vamos a revelar qué es Lo que termina pasando para aquellos que no Conozcan la historia, entonces a mí me gustó Muchísimo, muchísimo por ese lado Además de que sí está como que el soundtrack también es buenísimo y siempre te dan ganas de pararte a bailar y de agarrar y de simular como si estuvieras echando canastas o haciendo clavadas, eh, clava, clavadas. perdón. Sí, eh, A mí me gustó muchísimo. Supongo que ya todos ya todos lo vieron porque pues está en Netflix y son, son 10 episodios, son 8 horas de, de puro documental. Está, está muy bueno.
0: No sé qué opina José Andrés primero.
2: No la he visto,
3: o sea, sí lo ubico, pero no la he podido ver, porque yo no soy de documentales, siendo en esto no me han llamado mucho los documentales, y pues, no, o sea, tampoco soy de básquetbol, ahí sí, no sé, las series documentales, de hecho, me interesan un poquito menos que los documentales, porque son más largas, obviamente, si sí soy mucho de ver series y todo y sí vi una vez una serie documental también de Netflix, pero sinceramente nunca me han llamado la atención, nunca me han atrapado esa serie sí la ubico totalmente porque fue un super hit, o sea, sí recuerdo súper bien que muchos hablaron de ella, sacaron opiniones súper positivas de esa serie, y consideré verla, pero pues como dije, no me interesan los deportes, no me interesa el básquetbol, no me interesa este de una serie documental y luego fue aparte de son ocho episodios como dices, de una hora, y fue como de no, o sea no tenía como que esa atención, y pues
1: no la vi. Freddy, ¿Freddy? Este, no, no, yo tampoco la vi. Sí me, sí me gustan los documentales, pero el tema de ya de que sea una serie me, me cuesta a veces. Pero bueno, claro que la tengo súper presente. Además, no sé si les había comentado, yo soy un gran basquetbolista, entonces no, no necesito ver a Jordan, con ver mis videos ya es suficiente. <risa>
0: ¿Sabes qué es lo más lo más triste, Freddy? Yo mido 1.90 y no soy bueno en el basket, la verdad.
1: Manche, estás bien alto.
0: No, yo soy pésimo en los deportes, pero pésimo. Y sí he visto The Last Dance, sí, sí la he visto. Y la verdad sí me gustó mucho, le hizo cinco estrellotas. Pero wow. para mí, le, me encantó más Tiger King. Y de hecho, lo, que lo digo ahora porque hoy hace un año la estaría viendo por primera vez Tiger King, y ¡ah, qué bonitos recuerdos de pandemia! La estaba disfrutando con todas las ganas. Era una recomendación para que vean Tiger King, pero igual The Last Dance me gustó, pero pues igual el, eh, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, pero el formato de serie documental aquí sí pesa un poquito más, porque son más episodios, creo que son dos episodios más que Tiger King, y la verdad, a mí me agrada bastante, y eso que, ¿sabes qué es más chistoso? que veo documentales de temas que no soy bueno, porque también vi el documental de Tiger Woods, de HBO, y yo dije, yo, eh, yo nunca he jugado golf golpe en mi vida, pero y ni siquiera eh, me conocí a fondo a Tiger Woods, pero el documental está muy bueno, y eso me sucedió muy, eh, muy similar a The Last Dance con el básquet. Una persona de menor estatura que yo me ganó en el básquet, y ahí descubrí que soy un desastre en los deportes, así que eh, ver un documental de básquetbol eh, no me da una espinita o cierto rincón, sino que me da cierta ironía de que veo documentales de cosas que no sé, pero está bastante, bastante interesante, eh, a mí me agradó mucho, y pues Michael Jordan, es Michael Jordan, o sea, eh, fuera de Space Jambo, no, es Michael Jordan, <risa> la verdad, pero pues esto es lo que tengo que decir de las de Last Dance.
2: Sí, a mí, a mí no me pesó tanto el formato porque yo sí la vi, o sea, se iba estrenando cada martes, y si era, no me equivoco. Era semanal
0: semana. Ajá, se entonces era serie?
2: como, ah, ya, ya viene el nuevo episodio y, y se iba generando como más hype, pero estoy de acuerdo en que tal vez si, si se hubiese visto de que ocho horas seguidas o cuatro en un día y cuatro en el otro, pues sí hubiese sido mucho más pesado. Ok, pues
0: no sé si hay algo más que decir
2: de, de las das. Eh, No, por mi parte sería todo.
0: Bueno, voy a cerrar con el tercer round Con cosas turbias Ahora sí, vamos con lo turbio Otra serie documental De dicho sea de paso Y de este año Este año he visto varios documentales y El de Tiger Woods, también hay uno que se llama The Lady and the Dale de HBO Que también está bastante bueno El que nos concierne aquí es el que hizo más ruido Y no es para menos Y Freddy lo sabe, interactué con, en Twitter Un poco con de este tema este documental es de cuatro episodios solamente, que ya terminó, Fue inició el pasado febrero, terminando febrero, y pues generó cierto hype por cómo lo iban a contar, por cómo lo iban a retratar, y era un tema muy delicado, sobre un caso que lleva todavía un poco más de 30 años sus, eh, eh, en proceso y en proceso. Y es uno de los casos más sonados en la historia del cine. Estoy hablando del documental Allen versus Farrow, o Allen contra Farrow. No sé si. Bueno, Freddy sí lo ubica, pero no sé si ustedes lo hayan visto.
2: He eh, visto no ubicar, sí.
0: ¿José Andrés?
3: No, ni siquiera lo había escuchado. Allen versus Farrow? ¿Así se llama? Allen.
2: Allen versus Farrow. Sí, de Woody Allen contra Mia Farrow.
3: Nunca lo había escuchado, pues lo busco. A ver, déjame, a ver, te lo
0: busco. Buen, déjame te introduzco como ven. Déjame te introduzco. El
2: documento. Epa, que le vas a introducir. Andando en
1: albureros soy qué bárbaros!
0: Y eso que yo soy el norteño y no hago tanto albur, maldito Bueno, o a sea, vos también. Pero es de Sinaloa. Este.
2: ¡Hola! levantón <risa> <Arne> <risa>
0: ¡Ah, caray! ¡Ah, caray!
2: Te estoy amenazando <risa> en vivo,
0: ¿eh? <risa> ok, ok. Bueno, vamos a explicarle a José Andrés todo este meque, este murmullo de, de Woody Allen. De, el que, pues bueno, es uno de mis cineastas favoritos, pero pues aquí, vamos a, aquí va la cosa. El documental explica todo el suceso que pasó con Woody Allen al abusar de su una de sus hijas, abusar sexualmente de una de sus hijas, Dylan Farrow. Él pone todo el caso... Desde el, lo detonante hasta también lo, el evento de que Woody Allen se, cajo, se casó con su propia hijastra, Sung Ji. Y pues el, el detalle aquí es que el, de lo que se iba a tratar no, iba, no era el problema. El problema es cómo. Y ya eh, HBO ya venía, sus documentales son muy buenos, pero el, uno en específico era el de Living Neverland de Michael Jackson era el que teníamos más presente por cuestiones de que estaban desmintiendo cosas que no sucedieron y parecía indicar que en Allen contra Farrow iba a ser similar, ¿por qué? porque el documental abordaba el punto de vista de Mia Farrow y todo lo que tenía que ver con Allen era extraído del audiolibro de su libro más reciente de, llamado A Propósito de Nada el documental tiene cuatro episodios ambos de una hora, a excepción del último que es de hora y veinte. Y expone eh, la mayoría de los testimonios es solamente de Mia Farrow, de Dylan y de los hijos, excepto de Sun Ji, eh, ni en pintura. Pero sí expone este caso su sonado en la historia de, del medio de Hollywood desde los noventa. Y aunque Judy Allen sea uno de mis cineastas favoritos, sí sientes per perfectamente que el tipo no estaba bien, o ¿no? el concepto de lo que tenían. Y aunque, sí, el problema es que el documental es imparcial, pero no hay que ser, eh, digo, el, perdón, el documental es muy parcial, guía mucho al punto de vista de Faro y, y el punto de vista de Woody Allen solamente es una extracción de lo que teníamos de, de libro que sacó el año pasado. Aparte de algunas grabaciones, de algunos tapes, que tenía eh, conversaciones comprometedoras entre Woody Allen y Mia Farrow, lo cual eso también llamaba la atención. Pero siento que el documental, a pesar de que falla en esa parcialidad, que decía más por Farrow, expone el caso de manera notable. Y, nos, y a pesar de que el episodio final no acaba de la mejor manera, porque ya no se entran de lleno en esto del Me Too, que si bien está bien por aportar, se les mucho de cómo termina el caso, porque el caso no ha tenido fin. Al final de cuentas, si buscábamos respuestas eh, al caso en este documental, solo vamos a tener más preguntas. Y eso es lo más triste, porque con... el otro caso similar es el de Roman Polanski. Y el de Roman Polanski acabó en que es prófugo de la justicia y por eso no graba películas en Estados Unidos y eso es más grave, con Woody Allen si bien ha tenido juicios, ha tenido eh, eh, juicios por la custodia de los niños no ha acabado para nada, o sea aunque haya una respuesta directa de que Woody Allen sí, fue, sí lo hizo que sí es, es responsable no ha habido acciones legales como tal más que el de Woody Allen en grabar en otro lado sin que haya perdido el trabajo con Amazon por sus películas y que en Estados Unidos ya sea mucho más complicado Que haga películas Con actores que ya No quieren trabajar con él Y que de plano no consiga distribuidora Y pues el más reciente ejemplo Es la más reciente Película que sacó Rift King's Festival De Woody Allen Que si bien a mí me parece una película hecha a las apuradas Aunque tiene ciertos destellos de, de chispa En los homenajes que hace Se nota mucho y con creces que batalló para hacerlo. Con los actores, eh, no me refiero a Wallace Shawn, pero algunos actores que salen en pantalla que actúan terrible. Y en cuestiones de fotografía y producción, sí se ve bastante apurado y sí batalló bastante. Bueno, aparte porque Woody Allen dice que disfruta más escribir que dirigir. Pero, sí, este documental, si bien Allen hace brillo por su ausencia en, al, al ser entrevistado para, para este para esta producción, aunque sea parcial si sí sientes que pues vaya, expone el caso bien y que pues mmm, si sí está rudo el asunto, súper 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 rudo el asunto. No sé si Freddy, no sé si hayas visto que con, contigo hablé un poco de este documental, no sé qué hayas sentido al respecto.
1: Este, no 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 lo he visto, como bien comentas un un buen este pues un buen antecedente de lo que ha hecho HBO con, con los documentales o con este tipo de documentales es Living Neverland, que iba por, por este punto, ¿no? Tratar de pegarle claramente, era la intención tratar de pegarle a, a un famoso, claro, en, en este sentido o en estos momentos, no porque antes estuviera mal ser machista o violador o lo que sea, sino que ahorita es un tema muy... Muy en auge, muy de moda y prácticamente cualquier cosa que vaya sobre eso Pues va a generar conversaciones y, y mayoritariamente positivas Sobre todo en, en Hollywood y en, y en Nueva York no? Centrándonos en dos puntos de Estados Unidos No lo he visto, eh, no tengo HBO, no, no por otra cosa Obviamente no, no me interesa el documental por lo que te comento Porque es como bien dices, es una parte de la historia Que siempre ha sido así, o sea Mia Farrow ha dicho Todas estas cosas toda la vida Tú sabrás más que yo, yo tengo entendido Que, que siguen siendo los dichos De siempre en el documental, que no hay Nada que, que sí. no se sepa Que no haya mostrado uh -huh. Entonces bueno, no sé qué tan qué tan interesante Sea volver a ver todo lo que Lo que ya sabemos, a final de cuentas Pues Eso es lo que le ha quedado siempre A mí a Mia Farrow Desde 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 que la justicia Exoneró a Woody Allen, porque no hay que olvidar que Woody Allen Es un hombre inocente de la justicia pero públicamente Mia Farrow siempre se ha encargado de, de tirarle, de tirarle. Si lo hizo judicial, no, no, no sé, no lo puedo defender porque eso solo lo sabrá sí. él. No habrá que defenderlo, supuesto.
0: sino porque realmente sí, no, no.
1: Sabemos.
0: no sabemos. Sí, no,
1: realmente no, no sabemos si si quedó libre por, o sea, ¿por qué la justicia dijo que no? Obviamente sí hubo pruebas a la, a la pequeña, no hubo ninguna prueba psicológica física de que hubiera tenido un abuso, pero bueno, pueden pasar mil cosas entre, entre lo, lo jurídico y lo... Y la realidad, pero pues los es que legalmente es un, es un tipo inocente y Mia Farro ha tratado de, de revirar esta parte siempre con pues siempre con dichos, prácticamente el documental sigue siendo eso, sigue siendo dichos, obviamente pues tiene los tintes de documental porque están investigando, pero se está investigando como ella ella, o sea se está exponiendo uh -huh. ella lo que ella ha dicho y lo que ella quiere, entonces esas son, pues esas son las situaciones y, y los problemas que tengo con este documental Por lo que sé y por lo que he leído sobre él Y por supuesto por cómo se ha, por cómo se ha desarrollado mi afarro en, en este sentido M Más allá de eso, que obviamente es importante para la calidad de un documental O sea, si, si viene sesgado o no Lo que sí tú, tú podrías decir mejor pues es sobre, sobre si está bien hecho si, es, si te mantiene capítulo por capítulo interesado y demás Si tiene... Pues sus clímax cada uno de, de los capítulos O si simplemente es una son un, un, un trabajo ahí De, de propaganda Mira, el, Así. el
0: documental está bien hecho Porque los directores han hecho otro documental Muy bueno llamado On The Record Que es de HBO Max Que este se enfoca en el abuso de un productor musical A, a sus artistas en Ascenso Está, está bastante, bastante bueno Pero eh, con alguien contra farro Lo que tiene material de archivo También es un poquito interesante Porque no sabía esto, pero Farrow grababa a Dylan entrevistándola cuando era niña. Porque eh, grababa a, a, a Dylan y preguntándole, oye, ¿pero qué te hizo Woody? ¿Qué, qué, ¿Qué estaban haciendo? Y Dylan decía, no, pues fuimos al ático y me, me puso así. Hasta y decía, no voy a poner esas explicaciones porque es un podcast sí. familiar. Pero él, él estaba grabándola a... A, a Dylan para explicar ese detalle. Y también las grabaciones que tenían las conversaciones de Woody, de Woody Allen con Mia Farrow, en específico eran de, en referente a lo de Sun Ji, a que se casó con su propia hijastra porque tenía una relación, una relación que conectaban. Y de hecho, Allen, eh, eh, con los audios extraídos del de, de libro, de A Propósito de Nada, también explica un poco qué es lo que significa Sun Ji para Woody Allen, y pues ahí también, o sea, tienen información, el problema es que no solucionan mucho. No sé, eh, prácticamente nos dan lo que ya sabemos. Aunque esté bien contado y aunque va desde el punto de vista de Farrow, plaquea un poco en ese detalle. Yo solamente le di en tres estrellas y media, cuatro estrellas, por lo bien hecho que está, pero al final de cuentas, lo que querían intentar que era hacer ruido, pues no creo que lo vayan a lograr tarde o temprano. Hay documentales mucho mejores en HBO. El de Tiger Woods o el de The Lady and the Death, por ejemplo. Pero con él en contrafarro lo destaco aquí porque es el que más hizo ruido antes del estreno, pero no, no hizo tanto ruido después. Así, que, pues, así se las dejo. No sé bueno, si pues sí. hay más que comentar, pero no vamos manches. para el cuarto round porque vamos para dos horas de episodio. Así que agarremos, metemos nitro al asunto porque vamos para el cuarto round y José Andrés, tu última producción.
3: Ok, rápido, nada más antes de la producción, sí, de lo que acabas de decir, ¿qué onda? O sea, yo, yo casi no conozco a filmografía Woody Allen, pero siempre he sido alguien que quiero ver, vi una llamada de Irrational Man con Joaquín Phoenix y me gustó bastante, ah, pero sí. no,
0: con... Woody Allen es, es de mis cineastas favoritos, he visto varias películas de él, pero sí sabía del caso.
3: Yo no, no sabía nada de eso, no manches, está bien... Intenso, viste que sí, dices, sí estoy sí, como de wow, eso sí lo quiero ver, sí suena muy, muy padre el documental. Velos,
0: velos, la verdad, te, te lo recomiendo Ay, para que te, te contextualices, pero pues no esperes muchas respuestas del asunto. Solamente okay. te va, es indicado para ti que no sabes del caso, pero, pero ya si sabes mucho del caso y esperas ver algo más, no creo que te vaya a interesar, pero si okay. eres nuevo en esto, velo, la verdad, pues, no, no hay problema.
3: Sí, wow, eso sí me atrapó. Y bueno, ¿es mi última recomendación. Es, no es una película y no es una serie, es un musical. Y es que el año pasado, en todo de esto de la pandemia, pues yo, yo soy de gustos musicales muy limitados, casi no escucho música. Y principalmente solo escucho musicales, me gusta mucho. O sea, música en general no escucho, la verdad es muy raro que haga eso. Y yo tengo Spotify, porque ahí escucho podcasts. Y pues ahí lo tengo, y a mí no me gusta Spotify, porque si no pagas, te envía otra canción, o sea, como que estás escuchando algún tema, y es, ah, bueno, pues tienes a este artista y te vamos a mandar a este otro, y un día estaba escuchando música, y me mandó una canción de Heathers, que se llama Meant to be Yours, algo así, y me gustó muchísimo el ritmo, y fue como, de, ah, bueno, pues está bien, pero lo ignoré, y luego me volvió a aparecer otra canción, así como tres semanas después de ese mismo musical, y dije, bueno, lo voy a dejar porque me gustó mucho la otra canción, y también me encantó, y fue hasta que me salió una tercera, que fue, dije, de que me puse a investigar, y Headers es una película de 1988, protagonizada por Winona Ryder, que te cuenta la historia de esta Veronica Sawyer, una chica que va en la preparatoria, la cual es muy poco popular, y hay un grupo en esa preparatoria llamada las Headers, que son tres chicas, las cuales vienen ahí, como unas plásticas de Mean Girls, más o menos, creo que esas fueron antes, y sí, pues la bien en la escuela, o sea, como que todas las aspiran a ser ellas. Y la Regina George, por decirlo así, es esta Heather Chandler, así se llama. Y esta Verónica quiere ser como ellas si y un día logra unirse a su grupo. Pero hoy se conoce un chico llamado Jason D, así se llama. Y un día asesinan a Heather Chandler, la matan a la Heather principal como o se dice, es como que se vuelve una película de estos dos teniendo como que ese plan de matar a todos los populares de la escuela, más o menos, o sea, es como que en la del 88 tiene una clasificación R, la del 88 no la he visto, yo vi el musical que se creó en el 2010 y este musical, o sea, es la misma historia, es lo mismo, es de, este, es de estos dos que tienen como que ese plan de acabar con los populares de la escuela y lo que me gustó mucho, yo soy un enorme fan de los musicales, pero no he visto tantos, sí quiero ver, o sea, poco a poco me he adentrado más, la semana pasada vi Chicago, ya he visto Los Miserables, como que he ido, solo he ido a ver dos obras de teatro, una fue una mexicana llamada Don Quijote, que es como también musical, y la otra fue la del Rey León, las cuales ambas me gustaron bastante, entonces yo sí soy muy fan de los musicales, y esta yo creo que puede ser mi musical favorito, porque... Yo he visto otras producciones, por si lo Mingirls o Matilda, y así que son películas normales que convierten en musicales, y sinceramente no me encantan. He escuchado las canciones y conozco las películas originales que me gustan, y no me atrapan, pero lo que me gusta de Heathers, del musical, es que hablamos de una historia muy oscura, de una historia muy fuerte, o sea, que realmente saca los lados de las, los peores lados de la adolescencia y los explota de una manera muy Alegre, o sea, de verdad escuchen la música, esa es mi mayor recomendación. O sea, pues, escuchen la música y tiene un ritmo súper alegre, juguetón, o sea, con mucho ritmo. Que la, la verdad es que lo escuches y es muy pegadizo, es muy, ¿qué dice? Es muy buena, o sea, es muy buena la música, pero le prestas atención a la letra y todas las cosas son bien intensas. Y la historia sí es una, pues, realmente muy oscura, es una comedia negra, pero realmente en el musical siento que. Todas esas cosas que en la cinta del 88 yo sé que deben de ser fuertes porque es una película de clasificación C. Yo siento que en el musical lo transmiten de una manera muy ligera, de una manera como que muy. ¿cómo dice? Una manera que no choque tanto. O sea, realmente desde la violencia, desde cómo ser Desde los problemas, realmente te lo aligeran muchísimo. Y hacen, un, o sea, hacen una historia muy buena y me encanta porque realmente es una película que te pone dos puntos de vista que es sobre matar o no matar, o sea, tomar como que esa decisión, porque esas, la muerte de Heather Chandler y todo, trae cosas buenas a la escuela, la gente la toma como inspiración, cuando era una bruja, o sea, todo el mundo sufría cuando ella estaba viva, y ahora que está muerta, todo el mundo la admira, y todo el mundo la agradece, porque es como que un simbolismo, o sea, como que realmente significa mucho para eso, entonces está esa, ese debate entre los matamos, y esto hace que, ¿cómo es que traigo un impacto positivo o los dejamos vivos esperando a ver si cambian algún día a ver qué tanto sufrimiento, a ver qué tanto dolor siguen trayendo como digo, las canciones están súper, súper buenas a mí es de los pocos soundtracks que he escuchado que cada canción se me hace buena, cada canción se me hace muy pegajosa realmente se convirtió en mi musical favorito de verdad, qué buena, qué buena, o sea, qué buena es yo me la vi, lo busqué en internet, ahí sí, porque, porque no hay otra manera y, pues, sí se me hace muy, muy buena. Muy, muy buena el musical. Yo no les recomiendo nada más escuchar las canciones. Y si les gustan, pues, de ahí vean la película del 88, que yo la quiero ver. Y, pues, busquen el musical si, si les interesa. Pero, en serio, está muy, muy padre.
0: ¿Está completo YouTube?
3: No, están todas las canciones. Y, de hecho, o sea, casi no hay conversación. En total, el musical dura dos horas 20 y las canciones son de dos horas. O sea, juntas todas las canciones y si llegan a dos horas... Ocho minutos, literalmente son como 15 de conversación. ¿De qué sí si le dan más contexto y más peso a algunas escenas? Pues sí, pero si ves las cinemáticas y todo en internet, sí yo sí creo que o sea, le puedes agarrar mucho a la película, porque son canciones muy largas de ocho minutos, de cinco minutos y así, porque son de esas musicales en los que cuentan, o sea, cantan y te lo narran todo, y eso se me hace muy, muy padre a mí.
0: Okay, okay. no es mala idea, a lo mejor ahí le encuentro estilo Butler que alguien haya grabado dentro del teatro, con la, la camarita la obra, a lo mejor el encuentro, quién sabe pero sí, que me interesa mucho esa recomendación y quizás se convierta en el próximo Hamilton de Osvaldo quizás, sabe? nunca sabes, con Osvaldo ya se le pasó el, la vibra de... Nunca <risa> <risa> maldita sea no, es lo que ya ya pasó el, las vibras de Hamilton en Osvaldo y ahora es todo de ataque con Así que, eh, pero bueno Freddy, no sé si hayas escuchado hablar de esta
1: música
2: Zazaga yo, y yo
3: ¿Ya alguien la vio? ¿Al menos la cinta del 88?
0: No, no ¿Alguien ya conocía esta historia? No, no la he visto Pero Freddy, no sé si ya la has ubicado
1: No, yo yo tampoco No, no, no No no, no la ubicaba Pero digo, es, es musical ya, ya me llama la atención eso por sí mismo, pero no.
0: eso que Frey llama los musicales. Pero
3: es, es que todo. de verdad, o sea, como que. ¿Mm?
0: No, y eso y eso que Frey llama los musicales, hasta
3: Es que, o sea, lo que me gusta es que realmente, o sea, es muy alegre, o sea, como que son cosas muy, muy fuertes. Soy una canción de. O sea, un intento de violación, y es una canción súper buena, o sea, de verdad, o sea, eso es lo que me sorprende, que cosas tan fuertes las aligeran de esa manera o sea, una canción tienen en una película, o sea, me gustaría ver una película o sea obviamente no tan explícita nada pero realmente siento que tienen muchos momentos como que pueden lograr escenas sensacionales. O sea, se me hace como que algo que nunca te imaginas que harían con los musicales, o sea, que no diría y no irían por ese lado. Porque si musicales trágicos como Los Miserables, donde hasta incluso las canciones son muy tristes y todo, y todo el ambiente es así. Pero, o sea, en este es totalmente lo opuesto. O sea, realmente es como que violencia, locura y todo eso, pero de una manera alegre, ligera y hasta incluso... Sentido con todo el ambiente que te manejan en el musical hasta familiar, o sea, como que realmente nación no sé, o sea. Eso está completo en YouTube en español. La verdad es que sí pienso verla, pero no sé si sí me gustaría que existiera algo de una película en musical, o se me algo muy padre que adaptaran. Pues ya me lo vi dos veces. O sea, me encantó. Sí se convirtió en un musical favorito.
0: Ok, ok. No sé si hay algo más que digan de Las Headers.
1: <risa> no, yo no.
0: Ok, ok, bueno pues Freddy, tu
1: última ronda Vamos, ¿qué tal? Va, voy con mi última ronda Esta película que también pueden Encontrar en Netflix, este, igualmente Digo, David ve 100 películas a la semana Entonces esta también ya la vio Veremos si, si el buen José Y el buen vaya ya la vieron, es una película Animada, ya, ya todos habían sacado Cosas animadas, es una película animada este, igualmente, de 2020 Está compitiendo por el Oscar a Mejor Película de Animación este año Y me refiero a Sean the Sheep Movie Farmageddon
0: eh, Ay, Diosito, sí, 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 me encanta. Me encanta. Vi ahí nah, La
1: nah. bueno, ah, que Mira, aquí ya Ya nos estamos uh -huh. este, poniendo un poco más de acuerdo En efecto, es, es una Es una película muy buena, muy 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 buena película Es de animación Es de este tipo de animación Ya ya lo ubican por supuesto de este personaje De Ashon de Movie, De Wallace y Gromit que es hecho con Con la silina así, así es la animación Por supuesto que han mejorado las técnicas Y, y esto se ve Pues se ve, muy bien. se ve muy bien Por momentos como que te olvidas que estás viendo Este, este tipo de arte de, de lo bien animada que está pero por supuesto no dejas de tener este estilo que, que a mí me gusta mucho, este tipo de películas me, me gustan mucho también, pero esta en particular está muy bien hecha, el guión está muy, muy, muy bien llevado, es, es una serie de, de aventuras para tratar de, de regresar a un, a un alienígena que ha llegado a, a la Tierra de poder regresarlo a su casa, pero bueno, por supuesto que pasan por una serie de, de situaciones bastante, bastante cómicas, bastante interesantes, la película no, no tiene diálogos, es, es muda, los personajes solamente, este, bueno, los personajes no dicen nada, pero aún así creo que es una buena opción para, para los niños, claro que es una opción infantil, pero bueno, no es, no es algo más, más típico. Quizá por los diálogos podrían, podrían echarse para atrás algunos, pero no, creo que, creo que les puede llamar la atención. Es muy divertida, pero además es buena para, para un público más adulto porque está llena de referencias a, a un sinfín de de películas, de, de artistas, de oh. cine, ¿no? O sea, está llena, llena de referencias y eso por supuesto que le suma a la experiencia cuando has, cuando has visto estas películas o cuando conoces a, a dichos personajes. Entonces, no, no hay mucho más que decir por, por lo pronto, no sé si ahorita que, que la comenten vaya a salir algo, pero de, de, verdad que, de verdad que es una película muy, muy, muy buena, insisto, creo que los niños la pueden disfrutar, pero también como, como adulto, como público más grande, te la vas a pasar muy, muy bien.
0: No sé si Osvaldo o José Andrés la hayan visto. Sí, muy, muy buena. Yo tengo
3: conflicto con que esté nominada al Oscar porque según está registrada como película del 2019, o sea, está registrada como siendo del 2019 porque es de Reino Unido y se estrenó ahí en ese año, pero pues estamos compitiendo por el Oscar pero sí se lo merece. Me sorprendió cuando la vi porque yo le di un 8 algo, sí sí tengo crítica en mi canal de esa película, de hecho es de mis videos más exitosos, o sea, y se me hizo muy, muy buena, o sea, se me hizo muy padre porque es totalmente muda y la comedia está genial, la historia está bien hecha, concuerdo con que, o sea, no hay, no hay como que conversaciones ni nada, pero el guión está muy bueno, pues porque con el guión obviamente tú describes todas las situaciones y así. Y siento que construyen bien a los personajes. Hasta la villana se me hace que tiene una buena motivación. O sea, no es nada del otro mundo, pero está todo muy bien hecho. La película se me hizo muy buena. Se me hizo una gran animación. Y sí se me hizo... Yo la vi a inicios del 2020. se sí me hizo una buena manera de iniciar el año, la verdad. Yo sí también la recuerdo bastante.
0: Ok. Osvaldo.
2: Eh, no, yo no, no la he visto. Recuerdo de niño veía como esa franquicia en, en una serie, si no me equivoco, de serie eh, y ubico como a los personajes, cuál tipo de animación pero no, no, no he visto la película
0: Ok, bueno, pues yo la vi el año pasado porque, bueno, para corregirte un poquito, José Andrés, yo creo que el motivo de por qué la nominaron al Oscar este año es porque en el 2020 se estrenó en Estados Unidos para Netflix, me imagino que fue por eso, pero yo... Conocí a Sean The de básicamente desde el corto de Wallace y Gromit de los noventas, de a una afeitada al ras, y ahí supe que Sean The Sheep era súper adorable, y qué bueno que le hicieron su propia serie, porque en la serie también, eh, que también tienen para Netflix está súper divertida igual, no tiene diálogos, es la misma dinámica, pero está súper súper divertida. Y la primera película que salió en el 2015 pues no fue la excepción. La, la, supieron agrandar más las cosas aunque no tenía tantas referencias como Farmageddon. Pero Farmageddon mejoran más la técnica, la hacen más grande, más divertida, más... Tirándole más a los adultos porque algo que me agrada de Arman Studios es que sus películas pareciera que destinan más para los adultos que para los niños porque parece que a los niños no, no les divierte completamente, los adultos sí, no sé, a mí ha tocado ver ese tipo de casos más reciente fue el de eh, Early Man o el Cavernícola los cavernícolas que juegan fútbol
3: Ah, yo la quería ver, pero de hecho me dijeron, ay, es para niñas no vamos a ir al cine no,
0: a ver, no, para niños ni que nada le pega más a los adultos esta yo la quería ver o sea es lo que me digo. Arman Studios, de, de, sus producciones, aunque son de corte familiar, hace que los adultos la disputen más que los niños. ¿Quién sabe por qué? Pero yo los entiendo. Y con Pharmakeron es igual.
3: Sí, Pharmakeron está muy buena, la verdad.
0: Sí, de verdad está muy buena. Me sorprende mucho que Freddy la haya elegido. Porque cuando digo animación de Netflix nominada, yo pensé que iba a decir Over the Moon. Y eso no yo también
3: no pensé que iba a decir esa. Y de hecho, esa. Yo le di un 6 A es crítica crítica Está muy simple Esa de Over the Moon man, En lo personal no, me ver, le... no, no,
1: no, no Sí, sí está este Sí, coincido Está simplona eh. Yo pensé que iba a estar mejor Porque estuvo O sea, está Sí ha venido Estando nominada En Golden Globes Y demás Y no No, es mucho mejor Sean the ship Yo de plano ni la vi No la vi Y como que
3: bueno... Sí vale la pena, sobre todo porque, bueno, al menos en la persona de esa película fue la animación que más me sorprendió visualmente del año por la paleta de colores. O sea, nada más por eso, no es de que, oh por Dios, le gana Soul en el realismo. Utilizan colores muy chillones y como que, que nunca pensáis es que funcionaban bien. O sea, tienen amarillo, morado, verde, café. O sea, como que hay todo súper brilloso y súper en grande y luce muy, muy padre. O sea, a mí me sorprendió demasiado en esa parte y se más una combinación entre animación estilo Dreamworks e historia tipo Disney. O sea, está bonita y la disfruté y la volvería a ver, pero siento que es muy infantil. Y en eso cae en lo simple. Y luego ya en eso como que cae en olvidable Entonces como que ese es mi problema con esa película, pero está bueno, bien. Bueno, eh. Pero Sean the Ship, muy buena, sí. muy ah, buena. the
0: Ship le pongo un altar y todo para que gane un Oscar de perdido, porque a mí, es que casi no gana. No ha ganado desde igual Gromit de hecho.
3: Ay, híjole. Yo no olvido, solo recuerdo, o sea, recuerdo muy bien la película, pero la escena que más me acuerdo es cuando están construyendo el teatro todas las, lo, las ovejas que mm -hmm. construyen un super teatro y están viéndolo y se les cae todo y lo vuelven a construir. ¿Cuánto me reí en esa escena de verdad? O sea, le tuve que Pausa, porque... No, no, esa película está muy buena, la verdad, sí.
0: Humor pero... blanco del bueno.
3: Sí, humor del bueno.
0: Ok. Bueno, pues, muchas gracias por esta recomendación. Qué bueno que volviste a traer a Chip para nuestras vidas. Y que,
2: ya,
0: que introduzcas a Sean son en la vida de Osva, por favor. Así que, hablando. La veré,
2: la veré, nomás porque está nominada. Y porque, okay. pues, Freddy la recomienda. Y ya saben, yo amo a Freddy, entonces la veré. Ok,
1: pues, No lo sea. quieras arreglar, no la vas a ver nada porque yo dije.
0: Ok, ok. Osvaldo, no, no sé qué vayas a arreglar con Freddy, pero arregla al final de este episodio con tu última película.
2: Mi última película, eh, híjole amigo, so, es otra animación, es una película que vi gracias a Wolf Walkers, que ya hemos mencionado a esa película en este episodio, pues bueno, dirigida por el mismo Tom Moore y eh, pues animada por el mismo estudio de animación, que ese sí no es el nombre, es Song of the Sea, una de las películas de Tom Moore, de, ajá, de Tom Moore y es del 2014, es muy... Es, es, es muy buena. A ver, antes, antes que en algunos la vio.
3: No. Pensé que ibas a mencionar Bread Winners. Por un momento pensé que ibas a mencionar esa.
2: No, bueno, no sé si sea de Tom Moore. De Tom Moore, nada más he visto eh, Song of the Sea Wolf Walkers y la otra, que sí no me acuerdo cómo se llama. De, eh, algo del libro de no sé qué. Eh, ah, ah, no, no. no recuerdo cómo se llama. Pero, híjole, para muchos esta es la mejor película de Tom Moore y pues. Para mí está ahí ahí con Wolfwalkers, no, no, no sabría con cuál quedarme, pero es súper original, es súper mm. bella visualmente. Es de cuenta de lo que tuvimos con Wolfwalkers, es decir, los mundos originales y, y brillantes, los personajes tan carismáticos y fácil de empatizar con ellos, cortita para los niños y para que tampoco los adultos como que se, vuelvan, se, 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 se sientan cansados en una película que es para toda la familia... Eh, y con voces también muy, muy buenas. Y bueno, la historia a, a grandes rasgos es sobre, eh, sobre, una, sobre una familia en donde la madre de un día para otro desaparece, muere, es lo que tenemos en, en como en, en mente, pero haz de cuenta que la madre al, al niño, porque es un hijo y una hija, la niña es muy chiquita y el niño ya tiene unos 10 años, yo creo, 12 años, le calculo yo, eh, la madre siempre a él antes de que naciera la hija, porque hace cuenta que la madre de hecho muere cuando, cuando da luz a la hija. Entonces es como todos decimos así como pues murió por el parto, ¿no? Pero la madre le contaba como historias y cuentos antes de dormir al niño, muy fantasiosas. Pero pues cuando, cuando pasa esto y crece la niña y todo, nos damos cuenta de que no eran para nada para nada cuentos, o sea, eran, eran historias reales, y pues a partir de ello es, es de donde se desarrolla la historia es como una película en que para muchos puede ser road trip, pero no es road trip, o sea, es como es, es de intentar buscar, o sea, van en, en partes y van en camiones, en otras partes van, en, van corriendo y así, pero es buscar respuestas, sobre todo los cuentos o historias estas que contaba la, la madre, es muy original, o sea se convierten en focas como ven en el póster, gran parte se desarrolla en el agua también. Y es como muy, muy ad hoc a Wolf Walkers. O sea, creo que si te gustó Wolf Walkers, esta también te puede gustar porque son como los personajes clásicos de Tom Moore. O sea, el padre es escéptico de lo que pasa, pero pues no tiene malas intenciones. Los hijos desde el principio están como saben qué está pasando. O sea, en ellos se centra la historia. Y las madres ausentes. En Wolfwalkers no hay madre. Acá sí hay madre, pero llega al principio y, y al final, en todo el segundo acto, no está la madre. Entonces, eh, tiene un estilo muy marcado tanto en animación como en como en sus historias. Y, pues, nada, creo que está en claro video. No sé si esté para rentar o si en el parte del del, del, del catálogo, pero muy muy recomendable, la verdad.
0: Y sí, otra, otra que definitivamente tengo que ver, la verdad.
2: <ríe> sí, Yame. Me entraron las ganas de
3: buscarla y verla hoy en la noche, de verdad. Yo me enamoré de Walkers me enamoré totalmente. Fue mi segunda película favorita del 2020. La mía también. Sí, impresionante película animada. Y ya me interesó demasiado esta, como la acabas de escribir todo. Wow, o sea, hoy oh, no he visto nada de ese estudio y quiero verlo todo. Pues ubico bien la de Breadwinners porque me leí do los dos libros en los que está inspirado. Pero no he visto esa película y esta sí la quiero ver. Esta es, sí,
2: sí. El, la otra película del, de Tom Moore es eh, The Secret of Kells, eh, el secreto del libro Kells, creo que se llama en, en español o algo así, que también es muy buena, o sea, en lo personal sí es un tanto inferior, es la ópera prima de Tom Moore si no me equivoco, entonces sí es como, es un poco inferior a las otras dos, pero también muy buena.
3: A ver, ¿puedes repetirme una, el título de esta de Song of the Sea? Creo que se llama. Song
0: of the Sea,
2: sin el ah, okay. D. ok, sí, entonces. De
0: 2014. Augusto. 2014, ok. La voy a ver. Muy, muy, muy bien, Osva. Muy bien. Cerraste muy bien este episodio. Porque no sé si hay nada más que diga eh, que tengo que decir de Song, the... Song of the Sea.
2: No, creo que, creo que se los dejo a ustedes para que, para que la puedan ver, porque creo que sí vale mucho la pena. Ok.
0: Bueno, pues me toca cerrar a mí con una película. Estoy bastante conflictuado en qué película elegí, porque voy a ser honesto. Estaba CryptoSoup, pero CryptoSoup sale hasta agosto, en ya eh, formalmente dije, no, pues mejor espero hasta que salga. Eh, también estaba, ya hablé de Ryan de las Dragon, ya hablé de Cherry Ya, hablé de... Uy, ya, ya, ya las hablé, ya, esto dio, ya se me acabaron las opciones Y me quedaba una, que película que no ha salido todavía y Tuve que verla en medios alternativos y cuestionables Pero era mi película más esperada del 2021 Tenía que verla sí o sí y cuando fui a ver Godzilla vs. Kong la semana pasada, pasaron el tráiler de esta película evidentemente me emocioné. Y pues, cuando vi la película, reitero, en medios alternativos y cuestionables, pues qué bien la pasé, pero qué bien la pasé. Y aunque no tenga fecha de estreno en cines todavía, es mi placer decirles que por fin vi mi película más esperada del 2021 y me encantó, y es Nobody. Mm, mm, mm. No sé si han escuchado hablar de ella. Osvaldo sí ya le conté en su episodio. No, pero...
3: no he escuchado de esa.
0: Freddy. Ayer,
3: ayer lo escuché, pero por, por un podcast. O sea, creo que es del mismo escritor de John Wick, ¿no? Sí. Sí, aunque okay, entonces sí, ya sé cuál hablas, ya sé cuál hablas. La quiero ver en cines, la quiero ver en cines, pero pues ni idea cuando
0: llegue.
1: Sí, Freddy. Este sí sí he escuchado hablar de ella, no, no la he podido ver, pero. Suena interesante y he escuchado, bueno, leído una que otra cosa buena sobre ella.
0: Bueno, pues mira, eh, voy a hacerle esta como mención honorífica y otra, otra película más que esta sí si la pueden ver en plataformas, por ejemplo, porque para, voy a ser honesto, esta todavía no sale, esta nada más eh, la encontré en los más oscuros rincones de internet, pero eh, no, Barry, pues trata de Hodgman Mansell, que es el poderosísimo Pop Odenkirk, que no pueden ubicar como Soul Goodman. Y, pues, pantina una vida normal, rutinaria, aburrida. Entre su trabajo, su familia y sus hijos y las actividades de, de su día a día. Pero un evento cambia todo cuando en su, eh, unos ladrones se meten a su casa, intentan robar. Hodge los descubre, pero no hacen nada. Y aunque se están amenazando a su hijo y su hijo los intenta, intenta también como que golpearlos, Hodge se deja. Y Hodge eh, menciona Que en lo, los trailers lo comenta Que hay una bestia Dentro de él que está durmiendo Que prácticamente no Todo Deja pasar Pero todo cambia Cuando está en un autobús y, y está en una bola de idiotas Ahí acosando A una chica Y eso obviamente lo ven en el trailer Ustedes ya lo habrán visto, lo vi en el cine Este... Y es donde cuando Hodge prácticamente se libera hasta esa bestia interior se descontrola. Y pues prácticamente destroza a estos tipos y los, eh, los golpea y demás. Y pues eh, obviamente salva a la chica. El problema no es lo que hizo, el problema es a quién se lo hizo. Y uno de esos chicos es hermano de un mafioso ruso que básicamente controla todo. Y pues va atrás Hodge y su familia. Y pues ahí es donde Hodge eh, es de armas tomar, porque la idea aquí es que el mafioso piensa que Hodge es un don nadie. ¿Cuál es el sorpresa. título? Es un, prácticamente no es nadie, es, es, eh, es un tipo común y corriente. Pero sorpresa, la película nos aguarda cierta sorpresita ahí que prácticamente ahí es donde nos en, encontramos los patrones de John Wick en la película. Eh, este, eh, la historia es muy similar en teoría Pero hay, no hay un factor detonante como tal Como el perrito con, con John Wick No, aquí es básicamente una liberación personal Donde Hodge está harto y quiere desquitarse Y se desquita con golpes y con balas Y la verdad Bob Odenkirk ¿Cómo amo a este tipo? ¿Cómo vamos? Eh, desde Saul Goodman, a mí este tipo me caía súper bien y verlo como eh, figura de acción o héroe de acción aquí, para mí era, es un lujo verlo pelear en pantalla, tirando balas. Si en Saul, con Sol su, eh, su mayor arma era la labia, en Nobody son los puños. Y aquí se nota, el tipo se compromete, entrenó durante dos años para hacer la película. Para no, hacer... Manches. O sea. No solamente el funge compromiso. como protagonista, también como productor. Ahí hay otro compromiso. Y vaya que el tipo... Ah, el tipo pelea bastante bien, pero bastante bien. Y el que me sorprende también en pantalla es Christopher Lloyd, que hace de papá de, de Bob Baldwin. Y Christopher me Lloyd, escucha. el mítico Christopher Lloyd, el Doc Brown, de, el Dr. Emmett Brown de Volver al Futuro. Oh. Y aquí... Aquí con la edad avanzada como quiera te arroja unas balas a todo lo que da no no es una locura este tipo también la verdad yo acabé súper satisfecho y yo, ya sabía por qué era mi película más esperada del año y me la cumplieron las expectativas me las cumplieron y eso que no sabía tener hype pero yo sabía yo sabía lo que iba a ver y me dieron lo que iba a ver la verdad yo espero que la pueda ver en el cine algún día para pues así que apoyar a la película como tiene que ser pero no me aguanté las ganas y tenía que verla por como, como sea, pero de verdad no me arrepiento, la verdad la disfruté bastante, valió mucho, mucho la pena, mucho, mucho la pena. Ahí les dejo la recomendación. Y otra que pues como mención honorífica, aunque ya hablé un poquito del episodio pasado, está en Netflix, la pueden encontrar, nominada al Oscar Mejor Documental, en la gente Topo. Esta también la dejo como mención honorífica, sobre todo por... No solamente por la película, porque la película es muy, muy buena. No parece documental, eso sin duda. Y la, y la trama de este, el señor de avanzada edad, Sergio, que se infiltra en este asilo para ver cómo los atienden los ancianos, es muy interesante. Yo la vi porque, bueno, algunos saben, bueno, ya el, el episodio pasado lo conté, que mi abuelo falleció hace un par de semanas. Mi papá me contó que esta fue de las últimas películas que vio y que le encantó. Y eso como que fue el, el detonante para poder ver esta película. Y wow me alegra mucho que yo se haya valorado, mi abuelo, no como la mayoría de las personas que nunca fueron a ver a sus abuelos en esta, en esta película. Porque de verdad, eh, empiezas sonriendo y acabas llorando, sinceramente. Pero ahí también está la mención honorífica. Y otra que quería hablar que vi hace un par de meses era... Flora y Ulises de Disney Plus, que también Flora está. El... No. Pero está por, por el elenco, porque tiene el elenco de DuckTales, eh, a Ben Schwartz, a Danny Puri, a Bobby Monaghan y a Kimi Kuchi. Y hace una, una referencia a DuckTales que dije, ¡ay, qué padre lo hicieron! Sobre todo porque DuckTales acaba de terminar hace dos semanas y pues oh. eso. Otra, otra estaca mi corazón y digo, ¡ay, Diosito! Otra vez, pero Flora y Ulises es una muy muy... Una película cálida para ver en tiempos en los que no te sientes bien. Es una película muy divertida. Pero mi, la meta aquí es Nobody. Nobody, súper, súper recomendable. Ay, yo,
3: yo tenía como que una mención. O sea, porque como dije, hoy en la mañana me desperté de vi la de Batman. Y esa no era la cosa que quería recomendar. Pero me gustó tanto que sí ponerla. Pero tenía una caricatura que iba a recomendar en lugar de esa. Y justo acabo de mencionar. Y es Pato Aventuras. Yo la vi cuando se estrenó en Disney Channel, cuando la vi, cuando salió, dije, la voy a ver, y de verdad sí es la mejor, para mí es la mejor caricatura que tiene Disney, bueno, sí, ya acabó, pero que tiene Disney actualmente de verdad está genial, está increíble, está súper buena, yo la vi en español, no la vi en inglés, pero qué buena caricatura, no he visto la tercera, está en Disney+, Plus, las dos primeras temporadas, y mis respetos, mejor que la caricatura original Y todo, grandiosa caricatura Está muy muy buena
0: no, Y el final, amigo, el, final ¿No? el único detalle que, eh, Sin spoilers que, que tengo con el final de la serie Es que tienen muchas cosas que explicar Hay cosas que tienen que explicar Y que me gustado que desarrollaran más pero lo que nos dieron fue sensacional. No, yo
3: sí quiero ver cómo acaba.
0: No, pero... porque, ahí para, que lo, para lo que lo descubras. Yo lo veo en inglés, sobre todo porque me gusta mucho esto de David Tennant con ese acento escocés y el resto del elenco está fenomenal. Y Flora y, Flora y Ulises, teniendo el elenco de Doctors ahí, dije, no, eso sí lo tengo que ver. Y Eso no me gustó.
3: ¿Eh? Que esa película no me gustó. La, otra, la,
0: la, entiendo perfectamente por qué no te ha gustado, eh, evidentemente, pero pues para mí es como que qué bonito se siente, pero ver al el elenco ahí, sobre todo porque Ben Schwartz me cae súper bien el tipo el tipo lo amo, pero también, eh, pues ahí, ahí, ah, ya me desquité con mis recomendaciones es sobre todo porque batallé mucho en encontrar una película que recomendar que pudieran ver ahora, en lugar de esperarse a verse en medios alternativos así que ahí se las dejo cualquiera de las tres opciones, está bien para ustedes no sé qué opinión chicos
1: pues yo opino que... ¿Qué opino yo? <risa> opino que, que, que no va Que me a quieres, a que me quieres mes. No, eso, eso no, Osvaldo, eso por favor Si siempre me dejas en, en visto con mis películas, pero... Hola. ¿sabes, ¿Sabes qué? No me importa ya, Hasta taco, ah. no me importa <risa> Platico no. de cine con, con David y José Andrés, no me importa no.
2: no saques este episodio, David, o te marco copyright por mi voz no di mi consentimiento. Muy
0: mala suerte que no tienes patentada la voz, pero bueno.
1: Oye, pero si quieres abogado para patentarla, ahí sí te puedo hablar. Si a me bien, vas a pagar, bueno, ahí esto, sí puedo hablar. Muy hacer. bien. Por pues, cierto,
0: Freddy, una pregunta. Ahorita que te, a principio de episodio dije que eras don licenciado, ¿qué, ¿qué estudiaste, Freddy?
1: Derecho, soy licenciado en
2: Derecho. Uh, mira, uh. Mira, mira,
0: mira. Ya tengo quien me saque del bote ¿eh? Típico.
2: Ya ven, Apple TV, sigan viniendo, hombre.
0: No <risa> <risa> me hubiera servido muy bien para Apple TV, Freddy, la verdad. Muy bien.
1: No, pues sí, sí sirvió. Pues yo hablé primero con ellos. Ya llegaron sí. contigo, ya descafeinados. El coraje era conmigo. <risa> sí. sí, sí. Ya, yo
0: los, les expliqué más y hasta se tranquilizaron. Qué bueno, qué bien. Este, Ok, chicos, yo creo que. Nos sacaron. tuvimos un episodio bastante largo, ¿eh? yo creo que vamos para las dos horas y media. Mm -hmm. creo. O sea, saca, saca, y, sin, sí, sí que nos explayamos, eh sí que nos explayamos. Imagínense.
1: Pues tú dijiste que habláramos, aquí hablamos.
0: Como el otro episodio, estuvo... Órale, este, la última ronda, un Rapid Fire, no, aquí sí nos desquitamos, así que, que ya extrañaba esto, ya extrañaba hablar de películas. Ah. Porque este mes de marzo estuve, eh, la mayoría de los especialistas pues, fue yo solo, y así que, pues, ahora sí ya, que extrañaba la casa llena. Qué bueno que estuvieron con nosotros, chicos.
3: Muchas gracias por invitarme, la verdad. Me encantó hacer una segunda colaboración. Pues es muy raro, o sea, pues, mi canal es muy chiquito aún. Ya llevo un año y medio, bueno, casi un año y medio, cumplo un año y medio en agosto. Pero, o sea, pues, me encantó, o sea, la verdad, me gustó muchísimo. Pues poco a poco creciendo y este tipo de colaboraciones, pues, las disfruto bastante, en serio, muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti, José Andrés, y aprovechando ya para terminar tus redes sociales, vamos a encontrar el canal de Críticas Premium?
3: Ah, bueno, pues me pueden encontrar en YouTube como Críticas Premium, mañana se sube mi crítica de Godzilla vs. Kong, y pues pienso subir para los que se interesa también como lo acabo de mencionar en una de mis recomendaciones voy a subir mi opinión de la de Batman como la mejor película de un superhéroe de Batman bueno, la mejor película de Batman para mí y pues otros videos ya en un futuro me pueden encontrar en Twitter como Críticas Premium también y estoy igual como Críticas Premium en Letterboxd donde ahí pues también subo mi opinión de las películas que veo principalmente ahí me explico muy bien de las películas que no pienso subir críticas cuando voy a subir crítica me tardo a veces en subir la opinión en Letterboxd o no
0: escribo nada pues ahí también me pueden encontrar. Ok. ¿Freddy, redes sociales?
1: A mí me pueden encontrar en arroba Freddy Montes ahí en Twitter. Y a mí, al buen David y a Osvaldo también, porque escribimos en arroba MX Cinefilos o CinefilosMX en Facebook.
0: Sí, aprovechen porque ya acabamos de lanzar mi reseña de Demon Slayer, la película de Demon Slayer. Así que también aprovechando estrenos adelantados. Y pues, Osvaldo. Tus redes sociales, tu Twitch, tu club de cine.
2: Ay, 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 ah, bueno. A mí me pueden encontrar en YouTube como Osba Cine. Igual ahí hago reseñas eh, pues de películas y series. En Twitch me encuentran como Osba Live. Es pues un, un espacio. También hablamos de cine, pero pues de, de todo, ¿no? Ahí vimos chingeki en vivo, ahí platicamos, ahí hacemos un poco de todo. Y por Twitter e Instagram, arroba Osvaesk. Y pues ya si, si, si quieren el, el club de cine, tenemos un, un cine club ahí en, en mi servidor de Discord, que pues ya síganme en esas redes y ahí encontrarán el link más fácil.
0: Ok, bueno, pues por mi parte me pueden encontrar en Twitter como arroba DavidCat21 y, al blog, y a, la, a la cueva, evidentemente como arroba la cueva del cine 1. El podcast lo pueden escuchar en Spotify, Apple, Google y Apple Podcasts y otras plataformas que ni siquiera sabían que existían. Y también pueden seguir al blog de WordPress, donde hago las reseñas escritas, como La Coba del, eh, La Coba del Cine, donde también pueden escuchar los episodios de este podcast. También pueden encontrar en Facebook como La Coba del Cine. Y también en box como David Cavazos con D en mayúscula y todo pegado, donde estoy súper activo con las reseñas. Sí, ¿Eh? Me consta. Sí, súper que sí, sé, demasiado activo. Eh, es lo primero que pongo, el primer película es lo primero que pongo antes de hacer la reseña escrita. Son es primeras reacciones, así que. Igual. <risa> pero bueno, muchas gracias por escuchar este episodio. Un, salió el episodio súper largo, pero espero que lo hayan disfrutado bastante. El próximo episodio, espero y solo espero. Y aprovechando que viene eh, te, el Taylor's version de. Fairless va a ser un episodio swift Y a lo mejor, y si todo sale bien, a lo mejor No prometo nada, porque ya la última vez Que prometí cuando salió un episodio Salió estos sucesos Que afectaron bastante Pero va a haber un episodio de eso ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero Esperemos que sea muy pronto Así de eso lo voy a dejar Mi nombre es David
2: Cavazos eh, Mi nombre es vado Escalante, no sé en qué orden estamos
1: <risa> Mi nombre es Freddy Montes Y
2: el mío es José Andrés Esquivel
0: y nos escuchamos para el próximo episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras. Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo.